0: Peor Caso es producido en parte gracias al aporte de todos los que nos apoyan en Patreon y esta semana les damos la bienvenida a José Muñoz, archivista de Tomos Prohibidos, y también a Andrés Guerrero Rojas, Tamara Muñoz y Guillermo Pereira Miranda, cazadores de lo profano. Muchas gracias y pronto recibirán sus stickers. Si tú también quieres colaborar puedes suscribirte en patreon.com slash peorcaso. A cambio, ganará stickers y acceso a contenido adicional, además de ayudar a producir Peor Caso para todos. Les recuerdo que hasta el 31 de octubre los que se suscriban por sobre 5 dólares también recibirán un sticker especial del segundo aniversario del podcast. Y ahora, a escuchar este super episodio. Bienvenido y bienvenida al episodio número 91 de Peor Caso. En este episodio, el infame doctor John Brinkley. Usted es tan joven como sus gónadas. Hablándote desde los lugares más caprinos de Austin, Texas, soy Armando Loyola, tu anfitrión del único podcast que entretiene, educa y perturba al mismo tiempo. Junto a mí esta semana está Christopher
1: Kovasevich. Señoras y señores, acérquense, lleven su tónico de peor caso, cura la calvicie, cura la ceguera, cura su masculinidad, desarrolla músculos y saca pelo en pecho. Señores,
0: acérquense, acérquense. ¿Cómo vamos a vender que crece pelo si yo no tengo pelo, Christopher? Qué responsable. gente <risa> <risa> se va a dar cuenta Shhh, que no es, funciona. He hecho, no, pero ah, es que podemos hacer un antes y un después. Ah, ¿Puedo hacer con una peluca? Este, eso. <risa> yeah. Yo era sí y ahora soy Claro. Así. Y gracias al doctor Christopher. <risa> <risa> recuperado. sónico milagroso. Soy nuevo hombre. <risa> 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 Oye, Christopher... Este episodio, hay algunas palabras que no deberían estar en la misma frase. <ríe> no es, yo diría, no, no es así súper ofensivo, pero podría ser eh, no indicado para escucharlo en el trabajo sin audífonos. O en o, el Uber. O en el Uber, o junto a tu abuelita. Eh, esta historia comienza a fines del siglo XIX en Estados Unidos, en una época sin regulaciones donde cualquiera con ansias de emprender podía hacerlo incluso aprovechándose de la ingenuidad de la gente. Fue también un periodo donde uno de los más ingeniosos fue capaz de abrirse paso, creando sus propias oportunidades y sin querer nos dejó un legado cultural que nos impacta aún hoy en día, 100 años después. En Carolina del Norte, un día de verano de 1885, nació John Romulus Brinkley. Su padre había sido médico en la Armada Confederada cuando John tenía cinco años, su madre murió y su padre murió cuando él tenía 10 años. Se crió con su tía Sally en el condado de Jackson, en Carolina del Norte. De niño era inquieto y soñaba con hacer algo importante en su vida. Soñaba con liberar a los esclavos, iluminar no. al mundo, sacrificarse por su gente, sanando a los enfermos. Eran pobres y para los 16 años fue forzado a dejar la escuela y conseguir un trabajo. Trabajó como cartero y operador de telegramas en Western Union. Intentó estudiar medicina en el colegio médico Bennett de día y trabajar de noche, pero el trabajo lo obligó a cambiarse a Nueva York y luego a Nueva Jersey y no pudo continuar estudiando. De todas maneras, hasta ahí ya llevaba así como una vida normal, tenía trabajo asegurado y todo ok. Pero él quería como algo más. Cuando cumplió 21, se murió su tía, que era como su madre, uh -huh. que lo había criado, y tuvo que regresar al condado de Jackson. Durante el funeral se, encontró, se reencontró con una antigua compañera de escuela llamada Sally Wilk. Y luego de un mes se casaron. No. Eso es lo que tú haces cuando te encuentras con... Como
1: con ex compañeros. Te casas con ellos un mes claro,
0: después. Claro, te casó Exactamente. El sueño de John era ser doctor, como el padre de Sally, que era doctor. Ella le contó que no tenía que perder tiempo en la escuela. De, en la escuela de medicina para convertirse en doctor. <risa> no, ¿para qué? <risa> no. <risa> ¿Para
1: que perder el tiempo en la escuela de medicina? Exactamente.
0: En ese, en ese tiempo, por 1890, varios estados todavía no aprobaban el requerimiento de licencias oficiales para doctores. Porque los nerds que estudiaban no tenían más derechos que el hombre común. Así que cualquiera tenía la libertad de declararse doctor si <risa> Cualquiera podía tener una profesión de médico y practicar en cualquier lugar, incluso sin responsabilidad si el paciente moría. Pero tendrías que haberte puesto el doctor Christopher antes de tu nombre. ¡Oh! Así era. Era, era. era en ese tiempo cuando decían que era el país de la libertad. Era el país de la libertad.
1: Era de verdad, era el país de la
0: libertad. Era de verdad, claro. Así que John Brinkley solo puso el término doctor antes de su nombre y trabajó como médico viajero en un vagón junto a Sally. Ese era el típico doctor viajero que llega al pueblo en un vagón tirado por caballo. Eh, abre el vagón, lo convierte como en un escenario. Es,
1: ah, es el que vendía pomadas y cosas claro, así. Claro,
0: pomadas, un frasquito y... Ah. Eh, aceite de, de serpiente le llaman, Snake Oil. Es, es, <risa> que es una, una cosa que cura todo. Es como en... Tuviste
1: de Django Libre...
0: Sí, parece que sale algo así, ¿no? Ah, ¿el, ¿el doctor era un médico
1: viajero? Era un dentista, de hecho tenía un dientecito ah, arriba. Ah, de era el... dentista, ya. Sí,
0: sí, pero él era legítimo, era dentista de verdad. Ah, ya. Sí, pero en la, en el imaginario de Doctor Parnassus, ¿lo ¿No has visto esa película? Mm -mm. Eh, es mandatoria. ¿Eh?
1: Tengo que verla entonces.
0: <ríe> es súper buena. Eh, aparece ahí el actor, hay uno de los actores que se murió durante, el,
1: durante el la filmación.
0: Layers. Parece. Y She's lo reemplazaron late. y la. Y contrataron a, a. ¿cómo se llama este? que es el pirata. a Johnny Depp. A Johnny Depp. Claro, pero a otro más también. Entonces, es como que cada es vez que entra el imaginario, como que cambia de forma, pero se parece un poco.
1: Uh -huh. Entonces,
0: es como medio confuso. Pero es buena la película. Y ellos llegan a un pueblo. El, lo que, lo que, la forma en que funcionaba normalmente llegaban un, uno de los integrantes bailaba o hacía sea, acrobacias así como para llamar la atención, juntaba una audiencia para el show y y luego cuando iniciaba el show, eh, Sally por ejemplo eh, actuaba como si fuera una mujer noble, así como una mujer elegante que moría por falta de un tónico o una cura y ahí aparecía el doctor diciendo que si, él hubiera, si ella hubiera tenido la cura no hubiera muerto oh, entonces bueno un show así claro y empieza a vender el tónico y la gente lo compra. Y más que nada, la gente en ese tiempo no había, no había nada que hacer, entonces era como una entretención y como que lo, era como un pago por, por el entretenimiento. Como los Patreon que tenemos nosotros. Entonces él vendía su tónico y que curaba todo. Claro, nosotros llegamos a nuestro carrito, Claro. Lo claro. claro. entretenemos por una hora acá. A lo mejor aprenden algo, tal vez no. <risa> y lo que aprenden es de duvidosa procedencia. Claro, pero... pero les va a dar algo que conversar durante <risa> la comida con sus familiares y amigos. <risa> claro, su, su procedencia. Entonces la, la gente compraba los tónicos. El problema es que Johnny y Sally se dejaron de gustar. No, ah. no se llevaban bien y se terminaron separando. Eh, tuvieron dos hijos, tuvieron dos hijas, pero Blinkley nunca más las volvió a ver. Eh, Joan persiguió su ambición de convertirse en doctor en una forma un poco más seria. Se inscribió en un colegio médico en Chicago y en la Universidad de Medicina Ecléctica de Kansas City. Estas instituciones no eran conocidas, reconocidas por el AMA, Asociación Médica de América o Asociación Americana de Medicina. Uh -huh. Pero eh, medicina ecléctica sonaba legítima. En 1908, la medicina ecléctica era como lo que hoy se llama nutropatía. Nutropatía, así como cosas naturales. ¿Homeopatía? Nutropatía. nutropatía. como hierbas y, y curaciones por, 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 por hierbas y cosas así. Ajá. Eh, como medicina natural. Porque, uh -huh. como te digo, en ese tiempo no estabas, no habían doctores sólidos. O sea, en ese tiempo, los doctores que eran como los verdaderos doctores, les daban mercurio a la gente y les hacían sangrías. Entonces no era como que estos eran menos tan menos legítimos, ¿me entiendes? Era como no sé. otra rama.
1: Si a mí me ofreces tratamiento por sangría y mercurio... O una, hierbita, una hierbita, un
0: tecito. Yo creo que el tecito lo probó <ríe> primero. Y, y muchas veces puede funcionar mejor, porque más que mal, en la mayoría de estos tratamientos era algo que te daban mientras tu cuerpo se curaba naturalmente. Uh -huh. Entonces, habían casos en que un médico ecléctico podría hacer un mejor trabajo que un médico licenciado de la asociación médica. Después eso va a cambiar, obviamente, y la asociación médica es lo que hoy llamamos como medicina científica. E era lo más científico que había hasta ese momento y eso no lo hace menos peligroso eh, no recibió su título porque faltaba clases y se la pasaba borracho, era bueno para tomar ¿Qué? tomaba mucho de todos modos le dieron un certificado de estudiante que le daba derecho a practicar medicina en algunos estados, como en ocho estados voy a practicar medicina con un título de estudiante deberíamos nosotros tener títulos de estudiante yo sería eh, estudiante de, de electrónica Uh, sí. y diseño gráfico que estudié un, como un año. <risa> Así que se fue a San Luis donde mientras bebía en un bar conoció a un hombre que tenía una mano. No es importante la mano. Olvídate de la mano. ¿Ya? Que se llamaba James eh, es que Crawford. Que por lo menos una mano. Sí, eran tiempos peligrosos. Ah, ¿él eh, tenía solo una mano? Tenía solo una mano. La otra ah, mano no había pero, pero es una curiosidad porque no, no, no hace nada después con su, okay. su mano en la historia. No, no, es, no está,
1: no está no es relevante. No, aquí claro. me no. no, que tenía una mano. Bueno, tenía dos, dos, dos tenemos <risa> ten <risa> sí, una mano al todo. menos.
0: Entonces, la mayoría tenemos dos. <risa> ah, ya. entonces, estaba el, 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 ¿el no tenía una mano? Claro, él no tenía una ah, mano. Okay. Es que es como una cosa de vaso medio vacío, vaso medio lleno. Medio lleno. Ah, ¿Te es haciendo negativo?
1: Sí. No, es verdad, es verdad. Tengo que ver las cosas de un, de un ángulo más posible. tenía una mano. Claro, okay. él
0: tenía una mano. <risa> Entonces, bueno, se hicieron amigos y se hicieron socios y abrieron una oficina médica en Greenville, Carolina del Sur. Crawford iba con el nombre de Dr. Burke y John por el nombre de Dr. Blakely.
1: Pero Llamaron... el, el, hombre, el hombre que tenía... Solo una mano era médico también o él se autonombró médico ahora. Se autonombró para... médico, sí.
0: Ah. sí los dos se autonombraron médico. Y llamaron su negocio de Greenville Electromedical Doctors. Oye, es como fundar peor caso. Sí, o sea, Conversar un poco en un bar y ya. El ElectroMedical, electro, los lo, eh, electromédicos.
1: Armando quiere ser podcast, quiere ser podcaster.
0: Pero claro, Ay, bueno, no soy podcaster. Voy a ir por el nombre Armando Loyola. Oh. Y tú te puedes llamar Christopher Cobas? ¿Cuál será nuestro verdadero nombre, Christopher? No, ese es nuestro nombre verdadero. Eh, en ese tiempo la electricidad todavía era nueva. Y mágica. La gente uh -huh. creía que podía curarlo todo. Es curioso que cuando aparece algo nuevo, eh, hay un montón de gente que le tiene como un medio irracional. Así como, oh, los celulares producen cáncer. Y otro, una excesiva confianza. Eh, mi padre nació en el 1911. Y por un tiempo vendía equipos de electrógenos en lugares rurales al sur de Chile. Donde todavía no existía red eléctrica. Uh -huh. Donde había gente que nunca eran dueños de fundos Gente que tenía dinero, pero nunca había tenido una ampolleta en su casa. Así que mi padre les instalaba una... Sin compromiso les instalaba un, un equipo, un generador, y les ponía una ampolleta en el living y quedaba maravillado. Así que el día siguiente pasaba a cobrar el, el dinero. El dinero. Ponía a la gente que sabía que podían pagar. Sí. Y en ese tiempo eh, había gente que decía que la luz eléctrica producía cáncer que no era bueno tener esta luz eléctrica mejor en las velas que producen humo claro pero sí había esa discusión porque eso era lo nuevo en ese tiempo había ese como desconfianza está bien ser escéptico supongo pero ah, tiene un límite y después con el tiempo ya sabemos que no produce en Estados Unidos mientras tanto eh, la medicina eléctrica era como la moda de ese tiempo habían doctores falsos vendiendo ungüento eléctrico comida eléctrica corset eléctrico habían avisos como, Forge su personalidad, magnetismo, vitalidad con rayos violeta. Electricidad puede hacerle más interesante. Ah. Cinturones eléctricos, autoaplicables para la, cura, para la cura de nerviosismo y enfermedades crónicas, sin tomar medicina.
1: Claro, te dan un choque eléctrico cada vez que te ponían ¿Claro?
0: nervioso. claro <risa> sí, cada vez que va a comer algo. <risa> <risa> claro, cada vez que te ponen un el choque eléctrico. Eh, agua irradiada, eh, duplica el proceso natural. ¿De qué? Eh, toma, a, radiada con, con, eh, con radiación. No, pero duplica <risa> el, el, el proceso eléctrico. natural. ¿De qué? Del agua, de tomar agua. Era como el doble mejor de tomar agua. <risa> <risa> eh, había un con eléctrico que te ponías en la cabeza mientras leías en tu casa y te hacía crecer el pelo.
1: ¡Oh! Eso, eso parece <risa> interesante.
0: Claro, había de todo. Estamos eh, hablando de 1800... ¿Cuánto? Estamos hablando de... 1800... 86.
1: ¿O ya pasó eso? O sea, estamos en eh, 1900 y alguna
0: cosa. No, todavía estamos en el 1900, 1908. Ah, ya. 1910 por ahí. El, um, algunas cosas tenían la palabra eléctrico en el nombre y, y con eso era suficiente y otras como que si electrocutaban un poquito a alguien eh, sentían eso y, y creían que estaban siendo curados. No. Porque la gente se, se sorprendía por la sensación. Uh -huh. La consulta de los electromédicos de Greenblit estaba en el segundo piso de una zapatería. El doctor Blinkley, doctor, sorry, ahora se llamaba doctor Blakely. Ah. Ahora electromédico, vistiendo cotona blanca y una barba tipo Van Dyke, es que. Y es que... Redondo.
1: Es, es mandatorio. Eh, Blanca,
0: cotona blanca, eh, decían así como que si la, si la cotona así como que causa respeto, en la, el proceso de curación ya ha comenzado. Ah. Eh, la barba tipo Van dyke es como la típica... Si tú miras esa barba, vas a ver que todos los doctores en ese tiempo tenían la misma barba. <risa> Te hacía parecer doctor. Es como la barba... ¿Cómo, cómo dijiste? ¿Tú era como la del barba del, del diablo cuando ponen esa barbita como chica? Como la barbita del diablo.
1: Ah, ya. Yeah.
0: Y lentes redondos. Ah. Eh, el doctor hacía algunas preguntas, tomaba notas y cobraba 25 dólares, que son como 500 dólares de un oh. día. Un montón de plata. El paciente pasaba al cuarto de tratamiento, donde el electrodoctor Blakely le aplicaba la medicina eléctrica que venía de Alemania. Ahora permíteme explicarte qué era esa medicina y cómo se aplicaba.
1: Ok. Pero deja ¿Cómo tú, que se un aplicaba.
0: Poquito. Sí. <risa> <risa> Entonces, eh, entraba que tenían como unos tubos de vidrio llenos de líquidos de colores. Ya, pero me imagino que eso era parafernalia, ¿o no? Todo eso era. Era, el agua, solo... era la medicina de Alemania. La medicina eléctrica de Alemania, El agua eléctrica de Alemania.
1: <risa> ¿Y qué hacía la persona? ¿Le ponía la mano arriba del.? del...
0: No, no con una jeringa grande, sacaban el agua de color, ya. que era agua con colorante, y la aplicaban en forma rectal. No. O sea, un aplicador rectal gigantesco. <ríe> o sea, la gente pagaba una, para que lavaje. le metieran agua con colorante por el trasero. Claro, una cosa así. 500 dólares, Christopher, no es tanto.
1: <ríe> no te creo.
0: Sí. <ríe> ¿Por qué se le ocurrió eso? Porque no, eso estaba. Mal. Parece que aplicaban un montón de cosas por ese método. <risa> Porque ahí donde funciona mejor el agua, el agua de alemán. Ah. A lo mejor había que hacerlo como más dramático. No, no te van a dar una pastilla por 500 dólares, por Christopher. Hay que hacer un, ya, pero un, si una, si una cosa que, que complique que y que sea así. No como...
1: para ni hacer un, un, un enema.
0: No sé, ¿por ¿qué hubieras hubiera hecho tú para, para justificar tus 500 dólares por, por el agua, por la medicina eléctrica?
1: Ah, yo creo que lo habría hecho sentar en una máquina así como las de...
0: Una silla... Como una, una silla eléctrica. <ríe> no tenían tanto, o sea, era, era igual barato tener agua con colorante nomás. Y la misma jeringa para todos. Ya, pero es que igual le puedes dar un
1: vaso de agua. No sé, pero ¿por qué? Porque, ay, podría qué, podría haber sido creo. así como un
0: vaso de agua que los pone a dormir y después les dicen que le hicieron el Claro,
1: que le hicieron algo.
0: Claro, no sé. Pero era, era, lo, que, era lo que era. Le estatuaban no una le... cicatría en el estómago. No claro, sabes. una cosa así. Eh, la práctica no les duró mucho y los arrestaron. Me imagino. <ríe> sí eh, La... Así que luego de salir de la cárcel, parece que pasó unos días en la cárcel, conoció a una mujer llamada Minnie, se llamaba Minerva. Ella sería el amor de su vida, pero también tenía el sueño de ser doctor. Por tres años viajaron por Kansas y Arkansas donde como médico viajero y Minnie como su asistente. Minnie también ha actuado como partera. Hay gente que le ayuda a las mujeres a tener bebés, porque en uh -huh. ese la gente tenía los bebés en su casa. Sí. No hay razón para ir a tener un bebé al hospital. Eh, Brink, Blink, eh, Brinkley <coughs> juntó dinero para comprar un diploma que le hacía más creíble hacerse pasar por doctor el 7 de mayo de 1915 la universidad de medicina ecléctica de Kansas le dio la validación le dio el, el diploma no, no tuvo que estudiar, le dio el diploma simplemente, le costó 100 dólares que son como 2.500 dólares de hoy en día y le daba eh, derecho a practicar medicina en varios estados Así que se instaló en Arkansas con su práctica como doctor rural. Uh -huh. Arrendó un caballo y de repente así durante el día eh, se montaba al caballo y salía galopando así como con urgencia al campo. Cosa que la gente que lo viera pasar así como oh está salv salvando vidas! <risa> Pero esperaba un rato y después volvía y después no, se subía al caballo y salía corriendo <risa> a cualquier lugar. <risa> Es como, es como cuando manejas Uber y, y, y te andas paseando sin, sin pasajero por ahí. <ríe>
1: <ríe> ¡Qué buena publicidad!
0: Claro, no tenés, ya Ya, eh, no, no te Mini, creer. tengo que irme. <ríe> Vuelvo en media hora. Sales corriendo. ¡No! <ríe> Pero no le, no le funcionó. La gente lo va a mirado así como, como raro. <ríe> Eh, era, es como en los años 90, te acuerdas que había gente que andaba con teléfonos celulares de madera. Ah, sí. <ríe> sí <ríe> como para hacerse lo importante, para sentirse importante, hablaban en teléfonos celulares falsos.
1: Había gente, gente que, a, que iba al, al, cuando abrieron los shoppings, cuando abrieron los ¿Mm? malls, eh, iban y llevaban bolsas vacías po, de las tiendas. Oh, también, de más sí, que Como sí. de las tiendas caras. Ya. Y eran solamente las bolsas.
0: Pero después ponían, ponían así como una... Cajas, algo adentro así como bolsas, papel... Una cepa, caja. Claro. Ya. Para, que pare, para que la gente lo no vea que, parecía, no que sí, sí, se Oye, hay gente, hay gente que va al supermercado y lo llena de cosas caras y después lo deja botado. Para que la gente vea así como... Oh, mira, está comprando filet, filete miñón. No sé. Oh. Mira cómo esas esa cerveza. ¿qué? ¡Qué horrible! ¿Por qué? ¿Por qué la gente necesita, necesita eso? Necesita sí. la admiración de, de los demás.
1: Yo, no yo, yo lo que me, a mí lo que me pasa mucho es que como yo soy muy tentado y me gusta uh -huh. mucho como muchas cosas en el supermercado. Es como que voy y lo lleno de galletas y cosas así. <risa> y después cuando voy llegando a la caja, como que me voy arrepintiendo y lo voy sacando lo sacando, del carro. Cosas. <risa> lo voy sacando
0: cosas <risa> Es peligroso ir al supermercado <risa> sin comer primero.
1: Sí, también.
0: Sí. Pero sí, siempre hay gente así que necesita la atención, necesita como pretender. No sé, sea, triste. El, uh, eh, vivieron un tiempo en, eh, en Kansas. Bueno, se fueron de ahí. Vivieron un tiempo en Kansas y Brinkley consiguió un trabajo como médico de animales en una planta de procesamiento de carne. O sea, procesaban carne y ya habían hartos animales ahí que estaban ahí hasta que, hasta que los, los procesaban. <risa> así que se pasaba la mayor parte del tiempo en una oficina que tenía una ventana a un patio donde había un montón de cabras, y se la pasaba mirando cómo se apareaban las cabras decía que estaba sorprendido por su considerable lubricidad <risa> y también notó que entre todos los animales las cabras eran las que menos se enfermaban como resistentes las cabras yo cuando vivía en, en Alabama eh, habían cabras en la casa en una, en una parte así como de... Era un, como una, una parcela así grande. Y había un, un lugar cerrado así como con reja y, y cabras adentro. Y las cabras estas tenían cuernos. Y de repente siempre tratan de agarrar pastos del otro lado de la, de la reja. Ajá. Y se quedaban hasta con los cuernos. Ah, Entonces muchas veces pasa que si tú tienes un, una, una granja o una parcela grande, eh, tú vas de repente y te encuentras con cabras muertas, pescadas en la reja. Porque gritan ahí, pero si no hay nadie que las escuche, ¿hay quién? Entonces, en la mañana, como este era cerca de la casa, eh, uno las escuchaba gritando. Así que había que ir y sacarlas de la, de la reja. Y, y lo que hacíamos era, el, entre los cuernos le poníamos una madera, con el papá de Michelle. Poníamos una madera y la Ajá, para que ahí. No pudieran. Claro, entonces no podía entrar en la cara con una madera. <ríe> Es recuático. <risa> y otro problema es que a las cabras les pasa de repente es que estos cuernos se enroscan y de repente se les entierra en la misma cabeza y sigue creciendo y les y le hace un hoyo. Se pueden producir infecciones y todo eso. ¿Y, o sea y que que, a veces que cortar el cuerno. Cabras les puede cortar les, les les. No, el cuerno. tiene que cortar el cuerno. No, es hueso nomás. Ah, ya. Es hueso. Está pegado a la cabeza. Eh, sí, son las cabras. Pero generalmente son re simpáticas. Estoy tratando de ver si consigo algún lugar donde pueda ir a tomarme un video con cámaras. ¿Con con con para hacerle una policía al, al, al episodio. <risa> <risa> ya. El, entonces, el doctor electromédico y ahora veterinario, el doctor John Brinkley. <risa> Era en otros tiempos. <risa> claro. Eh, se acariciaba su barbilla pensando cómo podía transferir estas cualidades que tenían las cabras a las personas. La medicina glandular estaba en auge en ese tiempo glándulas son los testículos o los ovarios. Se sabía que los testículos producían testosterona y que estaban relacionados con la hombría y las cualidades de macho recio. Y la capacidad para procrear y tener buen sexo. Un médico en Francia estaba experimentando con trasplantes de testículos de mono en seres humanos. Los monos eran súper caros si es que llegabas a encontrar un mono. Cabras son más baratas. <risa> <risa> Brinkley se preguntó si las buenas de cabra en una persona funcionarían igual o tal vez mejor tal vez mejor porque era más barato <risa> en eh, medio de 1917 fue interrumpido nuevamente y fue llamado por la armada a trabajar como médico en una división de infantería no sé qué guerra habrá sido eh, pasó la mayor parte del tiempo en la enfermería pero no como doctor sino que como paciente quejándose que tenía fisuras rectales decía esto para no tener que trabajar así que luego de dos meses logró que lo echaran eh, John y Minnie se cambiaron a un pueblo pequeño en Kansas llamado Milford, donde trabajó como médico rural de nuevo y su esposa como partera ahí sí le funcionó no, no hizo la cuestión del, del caballo ah, yeah. <ríe> era normal y se ganaban la vida, eh, pero había como que trabajar de verdad ah, yeah. ¿Qué? y claro, era muy duro para el pobre John su vida cambió cuando un granjero de 46 años lo visitó. Se llamaba Bill Stillworth. Le dijo que hay algo malo conmigo, me veo descascarado, ¿no? Doctor, soy un neumático desinflado. Él le dijo admitiendo que tenía problemas sexuales. Impotencia no era poco común en gente de su edad que trabajaba duro en el campo todo el día. El granjero le dijo que había tratado con varios métodos, incluyendo electricidad, pero nada funcionaba. Así que según, según Brinkley habría dicho mientras miraba a una cabra, vigorosamente montándose a otra, el granjero había dicho, lástima que no tenga las bolas de esa cabra. Brinkley se sacó los lentes para concentrarse y exclamó, hmm. <risa> <risa>
1: Lástima. <risa> <risa> mm, qué lástima.
0: <risa> eh, según Brinkley, <coughs> le, él le contó sobre la experimentación de trasplantes de gonada en Europa y el granjero le habría pagado a él para que le hiciera el procedimiento usando testículos de cabra en la, la realidad parece que fue al revés Brinkley le pagó jugó al granjero para que pudiera experimentar en él uh -huh. y lo hizo el primer trasplante de testículos de cabra fue un éxito al menos el granjero no murió eh, Blinkley le, le implantó un testículo de cabra simplemente abriendo una incisión en el escroto y metiendo el testículo de cabra adentro y luego cosiendo el escroto de vuelta. O sea, aquí no hay conexión, de, de no, nada, no hay flujo no, de no. sangre, no, eh, no adentro y ya. No,
1: eso. Y esperemos que, que no se pudra.
0: Y esperemos que no se pudra. Y no se pudra. Y la incisión también producía tétanos y, y de eso. El granjero, que ahora tenía tres bolas, se recuperó y dijo que tenía más vitalidad. <risa> <risa> la, la voz se, se empezó a pasar y pronto la esposa del granjero también le pidió eh, tra que trasplantaran ovarios de cabra para tener más vitalidad y fertilidad no hacía muchos trasplantes de ovarios eh, pero cuando lo hacía era parece que era como una incisión en el estómago como a la altura de los ovarios hacía uh -huh. como una incisión en la piel y metía ahí el ovario no sé qué tamaño tendrán los ovarios pero me imagino que son más chicos que un sí, trágono peligroso Sí, y ahí lo metía ahí entre medio de la grasa de la piel y la cosía. Eh, si lo más cercano a donde creía se, que se los ovarios pedían. ¿Ah?
1: Y si eso, imagínate que se pudre, se infecto, porque no
0: tiene irrigación, pues entonces es una cuestión muerta allá adentro. Generalmente era, era un, un pedazo, no era el, el testículo completo o el ovario completo, era como una. Podía ser una lámina o cortaba. Lo hacía en forma diferente dependiendo de cómo se sintiera ese día. Lo cortaba como si fuera un, un diente de ajo y ponía como una, una parte. Y lo que pasaba es que cuando, cuando el paciente se lograba recuperar y no se moría de tétano o una infección en la herida, el cuerpo lo reabsorbía. Yeah. Y también como vimos en el episodio anterior, también el cuerpo tiene la capacidad de poder encapsular un agente extraño en sí. el calcio. Uh -huh. Así que el cuerpo es más resistente de lo que uno cree a pesar de que haya sido a lo mejor sucio y usaba los mismos materiales, ¿la gente sobrevivía? Ah, ah. El, uh, algunos, porque varios murieron. Entonces ahí fue cuando Brink, eh, John Brinkley se dio cuenta de que estaba por sobre médicos normales, con una inteligencia extraordinaria y talento <risa> dotado por Dios, y decidió <risa> que no se limitaría a la restrictiva ética de la Asociación Americana de Médicos. <risa> Él estaba por sobre eso, por sobre la ética. Brinkley decidió convertir esto en su carrera y viajó a Chicago, a Chicago para completar un curso en cirugía. Tal vez le hacía falta aprender realmente cómo, cómo hacer cirugía. Eh, no había ni siquiera YouTube en ese tiempo. No quiero que Que falló el curso porque no asistía lo suficiente a las clases porque estaba borracho. En, el, en agosto de 1918 abrió un hospital en Milf Milfley, el instituto, el instituto de salud Brinkley en Milford, Kansas le ayudó mucho que hacía menos de un mes el granjero Bill Stewart con su esposa habían tenido un hijo o sea habían logrado tener un hijo que nombraron mm -hmm. Billy ¿ha escuchado el término Billy Goat? Billy Goat no. es un término que a los, a los en el campo a, los, a las cabras machos le llaman Billy Goat y a las hembras le llaman Nanny Goat Ah, ¿por eso. No, a, los, a todos los machos son Billy Goat. Ah, todos los hombres son nannies. Okay.
1: Okay.
0: Entonces fue chistoso que a su hijo le nombró Billy, como <risa> le llaman a las cabras, Billy. Eh, bueno, él se llamaba Bill también, así que no sé. <risa> Estaba predestinado. Eh, esto para el público fue un milagro realizado por el Dr. Brinkley eh, y se fueron sumando más testimonios y la clínica comenzó a llenarse. Christopher. Testimonios. Testimonios. <risa> Cobraba 750 dólares por operación, que son ¿Qué? como mil 14, 14, dólares loco. de hoy en día. Estás de hoy en día. loco. Estás loco. Era como una cirugía para estética.
1: Que, para que le pusieran y un, un de, pedacito de, 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 de testículo. testículo. Sí. Eh, y cada vez gente... me imagino que era más chico el pedacito, porque tenía que...
0: No, de repente como se sentía ese día. De... No, no, no. La, la forma... Esto no lo escribí acá, pero te lo cuento. La, no sé por qué no lo, lo debería haber escrito. El, él tenía un montón de cabras afuera, en un lugar. Uh -huh. Y cuando tú vas a la operación, tú vas y eliges tu cabra. Tú podías ir y elegir la cabra ah, que pero te claro.
1: Quería. ¿Por qué no pensé en eso?
0: Sí. Es como cuando tú vas a comer langostas. Ok. Entonces espero te que... vas a las cabras y ver con cuál cabra te sientes así como conectado.
1: Claro, <risa> espero que hayan hecho un, un costillar bueno después de la, de la operación.
0: Eh, no, está, no está claro qué es lo que pasaba con la cabra, eh, pero parece que es, a lo mejor se la comían, no sé. Pero no, pero le costaba, no sé, ¿cuánto le iba a costar? Unos 50 dólares por cabra. Más o menos. Eh, y la... Así que sí, la gente la gente elegía la cabra y parece que la limpiaban y la dejaban como en otro cuarto cuando estaba listo para la operación. Eh, traían a la cabra y le sacaban los testículos ahí mismo al lado tuyo. Excelente. Sí. <risa> en la, el, así que 14 mil dólares es un montón de dinero. Y en ese tiempo la gente tenía que pedir préstamos. Eh,
1: vender sus cosas a veces.
0: Vender sus cosas. Eh, ¿Cómo se llama cuando tú pones la casa y te dan un préstamo por la casa? Y dejas la casa así como en parte de pago. Hipotecar. Hipotecar la casa o tu granja. Uh -huh. Eh, y lo más in increíble fue la cantidad de pacientes que le implantaban lo los fragmentos o testículos de cabra, no tenían complicaciones. O sea, lo más increíble fue que la mayoría no tenían complicaciones. En la... Los resultados positivos eran en parte por el efecto placivo y por la publicidad del mismo Brinkley, que decía que el procedimiento funcionaba mejor en personas inteligentes y tendía a fallar en personas estúpidas. <risa>
1: Así era. ¿Cómo se está sintiendo? ¡Oh, muy bien! Oh, ¡Estoy excelente!
0: Claro, oh, muy inteligente. Oh. Se nota. Sí, po, maestro, maestro. El menos gente admitía que la operación no le había funcionado claro. y la mayoría anunciaba que funcionaba perfectamente y lo... Era, era como eso, pues de demostrar. Si tú decías al público y, y mientras más lo compartías es que había funcionado mejor, más inteligente eras. Eh, claro. Así que todo iba bien para Brinkley y el dinero fluía como con la lubricidad de las cabras, hasta que fue nuevamente interrumpido, esta vez por una pandemia de gripe que pasó en 1918. También llamado resfriado español, la pandemia terminó matando entre 40 y 100 millones de personas. Murió más gente por esta pandemia que en la Primera Guerra Mundial. No. Oh. Refrío español. En, en su hospital, Dr. doctor Blinkley asistió en su clínica a enfermos de gripe y afortunadamente con gran éxito solamente perdió a un solo enfermo. Así es que Blinkley tuvo la oportunidad y pensó que desde entonces podía continuar salvando vidas como médico legítimo. Uh -huh. Pero luego se acordó de lo que le pagaban por los testículos de cabra y <risa> se le pasó. <risa> El negocio era tan exitoso que tenía gente acampando afuera de la clínica. Venían así de otras partes de Estados Unidos y acampaban afuera esperando ser atendidos. Incluyendo mujeres. Eh, te conté cómo le... Ah, en, la, en el caso de las mujeres te conté cómo hacía el procedimiento. Pero no. no solamente incrementaba la fertilidad, sino que también reducía las arrugas y aumentaba el tamaño de los senos. O sea, todo lo que las mujeres sueñan. Claro. Claro.
1: No sé. Yo creo que, <risa> que hoy en día no, pero tal vez <risa> en ese tiempo tampoco, pero, <risa> pero había algunos que
0: y, le, y hacían cola afuera. Eh... ¿Cómo <risa> hacía eso? Yo te lo dije. A eh, ver, antes y después. Ah, eh, ¿viste que nosotros tomábamos once en Chile? No sé si en todos los países sí. de Latinoamérica la gente toma como once. El café tipo tarde, cinco, 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 un tarde. Con una, un pan o algo. Eh... En Estados Unidos estaba la hora del cóctel, uh -huh. donde tomaba un traguito. Doctor Blinkley operaba antes y después de la hora del cóctel y luego pasaba el trabajo a asistentes que tenían incluso menos credenciales que él mismo. Docenas de pacientes murieron en la mesa de operaciones y otros a pocos días por infecciones y tétanos que paralizan los músculos. Lockjaw <ríe> se llama, que de dejas de poder mover tu mandíbula. O sea, ya no puedes hablar.
1: Ni comer, imagino
0: ni comer eh, había un, eh, un un paciente que fue llevado a un hospital normal con eh, gangrena por la incisión en el escroto estaba infectado oh. y le había dado gangrena al cuerpo y, y apenas podía hablar pero decía que el que la operación de Dr. Brinkley había sido muy buena <risa> y, y después murió <risa> le dio como un ataque y murió a ver si muy inteligente el hombre <risa> En la, así que imagínate incluso se están muriendo con una infección igual le decían que funcionaba eh, además no había internet en ese tiempo así que casos malos no, no eran publicados y la mayoría eran eh, cubiertos por, el, por la publicidad que Brinkley hacía con los testimonios y las historias de los pacientes que habían recuperado su vigor y energía sexual también compartía casos de pacientes, como un joven con una enfermedad mental incurable que de no haber sido intervenido por el doctor Blinkley se, había se habría suicidado. Y luego de la operación su mente estaba más clara y se sentía más joven y estaba pensando en casarse. Uh, otro caso era un cajero de un banco que tenía demencia causada por excesiva masturbación y luego del trasplante de, de glándulas su mente se aclaró completamente y luego se convirtió en presidente del banco. <risa> un cajero <risa> Era milagroso.
1: Demencia por exceso de masturbación. Te sí. sí, de da de demencia. La mitad de los adolescentes del mundo debería tener demencia.
0: Y por eso son así, como son. <risa> Deberían ponerse un testículo de cabra. <risa> Uh -huh. Bueno, con el paso de los años, Brinkley identificó 27 enfermedades que podían ser curadas con trasplantes de gonadas, desde demencia hasta tirarse pedos. <risa> y aseguraba que su operación tenía un 95% de chances de funcionar. Su eslogan era, toda energía, toda energía es energía sexual, y un hombre es tan joven como sus gonadas. <risa>
1: <risa> Ay, qué chistoso, no te creo. Bueno, no está mintiendo, porque realmente un hombre es tan joven.
0: Como sus gónadas. Como sus Pero si él... tú tienes gónadas, si tú puedes obtener gónadas más joven, eres más ah, joven. Ah, es verdad. Se
1: sí. me había olvidado eso.
0: O sea, eso. Eh, o sea la, la juventud está en las gónadas. Por alguna ya. razón. Si sí, no, puede ser. <risa> eh, las cabras, hablemos de las cabras un poco los Pobre <risa> pobres <cabrito. risa> hay varias especies de cabras eh, Brinkley prefería usar unas que se llaman eh, Tuggenberg que es como la raza, que son unas cabras que tienen como orejas de ciervo así como paradas uh -huh. hay unas que tienen orejas así como de perrito, así como colgando no uh -huh. tienen orejas paradas como ciervo y tienen como una como unas cosas colgando acá en el cuello como unos hilitos de carne parecían, parecían como testículos le cuelgan desde el cuello, como Como estas cosas de gallina.
1: Espérate, ¿cómo se, llama el,
0: ¿cómo se llama la raza? Token Burg. Token tienen como unas cosas colgando. Ah, al
1: cuello. sí, tienen como unos audífonos.
0: <risa> <Sí, risa> un <unos> audífono inalámbrico.
1: <risa> <en el> <risa> Eso, son como unos audífonos colgando. Porque yo me imagino que no había nada. También que como que te diera la seguridad que él te iba a colocar un testículo. ¿Qué, ¿Qué evitaba que él te colocase un pedazo de carne? O un pedazo de vidrio? O cualquier cosa.
0: Si las cabras costaban nada.
1: Ah, puede ser también.
0: Y, y todo el show, y tú no eliges la cabra y todo. Y, 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 ay, él tomaba un montón y hablaba mal de la gente mientras estaba operando, mientras estaba curado. Entonces, no es como que uno podría decir así, no, si él creía que esto funcionaba. No, él ah. sabía que no funcionaba, pero pero tal vez es una mezcla, no es tan fácil. No es tan blanco y negro, a lo mejor es, sí, realmente habían investigaciones sobre trasplantes de gónadas y a lo mejor él creía que a lo mejor sí funcionaba un poco, pero también abusaba a la gente. Así que no sé.
1: Yo no lo estoy juzgando, así como...
0: Es difícil juzgarlo, pero... O sea, no es tan difícil juzgarlo, pero... Pero pensando que la mayoría de las veces estaba borracho y ahí se salía la verdad, se burlaba de los pacientes. Eh, sabía lo que estaba haciendo. A lo mejor pensaba que funcionaba un poco.
1: Tal vez, o al menos al comienzo.
0: Tal vez. El, una vez un cliente de California, que venía de California, insistió en usar gonas de una cabra angora, que era una especie de cabra más elegante. Oh. Eh, Brinkley ahí descubrió que olían súper mal las guanadas de cabra <risa> anguara así que preferí usarlas tan en ver que eran menos de ganda <risa> en el tiempo de mayor éxito eh, incluso podía transferir testículos humanos costaba mil dólares en dinero de hoy en día y los testículos provenían de prisioneros esperando condena de muerte del <risa> lado oscuro no solamente testículos de, de, de cabra. 60 mil dólares. Oh. El, uh, en 1921 visitó el hospital Park Avenue en Chicago, donde realizó 34 trasplantes de gónadas. Ya no hacía sus operaciones solo en granjeros. Uno de sus clientes era un juez y el otro era JJ Tobías, director de una escuela de leyes de la universidad. Tobías fue luego entrevistado por un periódico y declaró que se sentía 25 años más joven decía, soy un hombre nuevo, lleno de energía, listo para seguir trabajando estaba enfermo, viejo, desgastado, pero la operación de Brinkley me ha re resucitado el reportero le preguntó cómo se sentía, cómo se sentía ser viejo y luego joven otra vez todavía respondió, es glorioso, es maravilloso, casi increíble algunos que, pu que han puesto en duda la operación de Gónadas deberían tratarla con respeto y la mayor admiración que tenía ahí testimonios de gente importante que le daba aún más credibilidad eh, y además el procedimiento ya no era solamente otorgar potencia sexual y fertilidad, ahora literalmente te hacía más joven y no era coincidencia porque en ese tiempo estaba de moda la búsqueda de la fuente de la juventud uh -huh. y, y este tipo de cosas llamaba aún más la atención a las personas de edad eh, que tenían dinero Así que comenzó a anunciar que pronto desarrollaría otros métodos, otros procedimientos para curar otras enfermedades e incluso se sí Se eh, Brinkley tenía episodios de violencia, sobre todo cuando bebía, y bebía un montón. Una vez le destruyó el automóvil a su vecino con un hacha. <risa> de haber tenido alguna buena razón. Y otra vez persiguió por el hospital a un montón de sus propios pacientes con un machete. Eh, una persona solicitó una orden de protección contra él. Eh, Brinkley dijo que parece que había, habría hecho algo que, no, que le había dado miedo a esa persona. Supongo, no sé. No sé <risa> si me arrestaron o no, pero tuve que pagar una fianza de mil <risa> dólares. <risa> no sabía si lo arrestaron. En un hospital en, su hospital, en su hospital, había un doctor llamado Osborne que tenía una sola oreja. Entonces, en vez de dos tenía una. Ya habían rumores que Dr. Brinkley le había mordido y arrancado la oreja. O cual tal vez podía ser verdad. A lo mejor durante una operación eh, se le cayó un testículo. Que <risa> no lo pudieron encontrar porque deben ser refalosos, ¿no? Sí. Con toda esa lubricidad que tienen. Claro. <risa> Así que a lo mejor le mordió la oreja al doctor que estaba al lado y se le implantó le implantó la oreja oh. y le al, al paciente. <risa> ¿Ha visto, ¿Ha visto esa rata que tiene como una oreja en la espalda? No. ¿Cómo no? Una rata que le implantaron como una oreja ah, y la oreja sí, crece en la espalda. Sí, sí, sí. sí. Ya, imagínate si el escrotó, pero con una oreja. <risa> Eh, de todos modos, para 1920 realizaba 50 operaciones al mes ganando como 7 millones de dólares de oh, hoy en día oh, al año. Hasta... Mucha plata. Era mucha plata, sí. Así que parte del dinero era invertido en la ciudad de Milford. Pago por veredas, alcantarillado, luz eléctrica, caminos pavimentados alrededor de la estación de tren y hasta un nuevo banco porque seguramente su dinero no cabía en el que había. Claro. Intentó abrir un zoológico para el pueblo y compró un oso. Y dejó el oso en su casa mientras tanto. Y una noche que estaba tratando de dormir los hacía un montón de ruido. Así que fui y Mejor no tengamos el ¿Cómo
1: me compró un Sí. Ah.
0: Eh, mientras que Brinkley estaba viviendo el sueño y aprovechando de sus, de sus crédulos e eh, inocentes pacientes, muy pronto una sombra oscurecería su futuro. Había médicos legítimos, miembros de la Asociación Americana de Medicina, que a pesar de que en ese tiempo todavía usaban métodos que hoy en día consideramos trocroditas, como el uso de mercurio, sangrías o electricidad que cura todo, sabían que Brinkley era un fraude y era lo más acercado a la medicina científica. Brinkley operaba a la gente famosa y ganaba notoriedad y también tenía los nervios para operar frente a médicos legítimos ofreciendo demostraciones. Una vez eh, mostrando el procedimiento que supuestamente duraba como 15 minutos, tardó más de 45 minutos por complicaciones. Los médicos se horrorizaron cuando vieron entrar en el pabellón una cabra a la que Brinkley procedió a quitarle la, los testículos a pocos centímetros de, de su paciente. La forma en que se excusó por los inconvenientes fue diciendo que eh, había sido una suerte de haberse encontrado con las dificultades durante la demostración, porque le había permitido demostrar sus habilidades para resolverlos y si cualquier médico tenía problemas, podían consultar con él. Y que siempre tenía una forma de sacarse los pillos.
1: Eh, ¿Eran puros médicos que tenían celos de la fama y fortuna de este de este honrado y esforzado médico.
0: Este, este tipo de personas con dos testículos. Exactamente. ¿Qué, ¿Qué más se puede esperar de alguien con dos testículos? Él nunca se hizo la operación a sí mismo. Me imagino. A lo mejor era, era lo suficientemente hom hombre. Tuvo claro, un hijo, se llamaba John.
1: No lo necesitaba. Tenía dos hijas también, que nunca había. Ah, no sí, sí.
0: Pero con Mini tuvo una, un hijo, se llamó John. Uno de los médicos que veía con más escepticismo el trabajo de Brinkley era Morris Fitchbin, el editor del periódico de la Asociación Americana de Medicina. El Journal, como una revista no sé, como un libro que publican. Fitchbin declaró que, que Brinkley era un fraude y solicitó a las autoridades que le quitaran la, lic la licencia que le permitía operar como doctor. La afirmación de Brinkley de que su procedimiento podía curar eh, afecciones que iban desde la locura hasta el acné, hasta la gripe, presión arterial, era solo charlatanería.
1: ¿Cómo le podían quitar el, un
0: título que él mismo se había dado? No, no, le podían eh, suspender el permiso. Pero si No, no no no, permiso. no, 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 no. Él tenía una licencia de la que había comprado, ¿te acuerdas que él compró ah, es el verdad. Compró el, en el diploma? Es verdad, sí. Claro. Sí. Él había comprado la licencia y en ese tiempo y, y operaba con esa licencia. Eh, Brinkley, en ese tiempo ya ne, estaban eh, necesitando licencias para operar en diferentes partes. Uh -huh. Brinkley respondió que la asociación de medicina uh -huh. eran un montón de carniceros y que solo estaban celosos porque estaban perdiendo clientes. Ah, lo no sabía. <risa> Te lo dije. <risa> claro. Para recuperar su reputación, Brinkley publicó un libro llamado Sombras y Luz. Shadows and Sunshine, que incluía una colección de testimonios de sus pacientes. El Dr. Fishvin y la Asociación Americana de Medicina, que le pisaban la cola, publicaron, los testimonios, publicaron que los testimonios eran irrelevantes y listaron los nombres de los pacientes que, que Brinkley había publicado, junto a sus certificados de defunción y la enfermedad ah. por la que habían muerto, que era la misma que supuestamente Brinkley había curado. Oh, ¿Tú crees que eso tuvo algún impacto en la población? No, ya era demasiado tarde. Eh, nada. <ríe> <ríe> en 1922 Brinkley viajó a Los Ángeles por invitación de Harry Chandler, propietario del periódico Los Angeles Times, quien retó a Brinkley a trasplantar los testículos de cabra en uno de sus editores. Si la operación era un éxito, escribió Chandler, haría de Brinkley el cirujano más famoso de Estados Unidos. ¿Será que si ese no,
1: libro... Se puede encontrar a una, no? No, lo busqué. No, no, no lo te lo quería encontré.
0: interrumpir antes. Sí, no, con no lo idea... Al tiro lo busqué. <risa> pero no lo encontré.
1: Tal vez no había en, muchas copias.
0: No, encontré un libro de su hijo. que Te lo puedo mandar después. Eh, o sea que está en el, esta cosa del archivo. Entonces el editor dijo: Si la operación era un éxito, escribió Chandler, haría de Blinkler el cirujano más famoso de Estados Unidos. Y si no, entonces debería considerarse condenado. California no reconocía la licencia de la Universidad Ecléctica, pero Chandler, el dueño del periódico, hizo unas llamadas por aquí y por allá y le consiguió un permiso de 30 días. Y la operación salió con éxito, y Brinkley recibió la atención prometida en el periódico de Chandler y le dio muchos nuevos clientes a Brinkley, incluyendo a estrellas de cine de Hollywood. Eh, Brinkley estaba tan entusiasmado con la ciudad y todo el dinero que podía ganar ahí que comenzó a hacer planes para eh, reubicar su clínica allí.
1: ¿Por qué no? Dejo,
0: dijo que el clima. Dijo que el clima. Pero no era por eso, dijo que el clima de Los Ángeles era ideal para el trasplante de gonadas.
1: Ah, claro.
0: Lamentablemente sus esperanzas se desvanecieron cuando la Junta Médica de California negó a su solicitud de una licencia permanente para practicar medicina. Al encontrar su currículum. Plagado de mentiras y discrepancias, la mayoría mm. se le, señaladas por la Junta y por Fitchfin, su archenemigo. <risa> Así es que Brinkley regresó a Kansas sin desanimarse. Dijo que en realidad no quería cambiarse a California. <risa> 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 Ni quería. Eh.
1: <risa> no la ciudad no era tan bonita.
0: No, no era tan buena. Pero todo. Y comenzó a expandir su clínica en Milford con varios productos, incluyendo una emulsión basada en gonadas de cabra que vendía por correo por 100 dólares. Así que la gente con menores recursos también podía beneficiarse. Ah. El paquete incluía una jeringa rectal. <risa> <risa> porque, ahí es, porque ahí es donde funcionan mejor los testículos de cabra. Claro. claro. Varios eh, otros trataban de imitar los productos de Brinkley. En Illinois, en Illinois estaba el Young Gland Chemical Laboratory. En Denver estaba The Vitalogland Company. Y por todo Estados Unidos habían cosas como Glendole, Glantone, Glandin. <risa> Cualquier cosa, Gland y algo. Eh, Dr. John Brinkley se dio cuenta de que debía hacer algo para dejar de compartir a sus clientes con la competencia. Así que, y durante su estadía en California había descubierto una nueva tecnología. El potencial de la radio. En ese tiempo, la radio era un medio nuevo y, y estaban todavía debatiendo si debería ser usada o no para publicidad. Lo único que se escuchaba por la radio en ese tiempo era música clásica y cosas aburridas. <risa> no era como la televisión, era como un medio puro, así sin propaganda. Eh, mi papá, mi padre vendía radios por 1930. Eh, vendía radios de General Electric, parece. ¿En serio? Sí. Y ¿Pero me contó... ¿eran, como eran
1: como muebles una cosa así? Sí, o... pues yo creo
0: una caja grande. Sí. Me contó una vez uh -huh. que eh, vino al alcalde. Le trató de vender una radio al alcalde de Rancagua. Uh -huh. Y el alcalde le dijo que ya que le compraba la radio si es que esta tocaba el himno nacional. <risa> <risa> así que no se lo compró. No sabía la gente cómo diablos funcionaba. No, para le hubiera dicho, esto no es un reproductor de MP3. Claro. <ríe> Así que no le compró la radio. En, en 1923. ¿Y, eh, ¿y llegaba eh? radio Rancagua en ese tiempo? Sí, había radio en Rancagua. Mm, en 1923, en Milford, Blinky comenzó la construcción de la estación de radio KFKB, Kansas First, Kansas Best, transmitiendo con una antena de 1000 watts, una increíble potencia en ese tiempo. O sea, mientras más watts, más lejos se puede escuchar. Uh -huh. mientras la estación estaba siendo construida viajó a Asia en un crucero oh. mientras la estación estaba siendo construida viajó a Asia en un crucero y, se, y cuando regresó contó todo lo, el importante trabajo que había realizado, aunque seguramente solamente se fue a vacaciones pero contó que en China había trasplantado gonadas de cabra al presidente del banco de Pekín y también trabajó, mm, y también el trabajo filantrófico. No sé. No. De, dijo que en Japón había ayudado a prisioneros a regresar a trabajar. Porque descubrió que el trasplante, además de todo lo que ya curaba, también convertía al paciente en una mejor persona. Mm,
1: no. Estoy no le crees. Empezando a dudar de su honestidad.
0: De, coincidentemente, en este momento eh, estaba de moda la eugénica. Eugenics. Eso que hacían los nazis, ¿te acuerdas? Que es como que mezclaban las personas y como que manipulaban los genes. Ah. Como eligiendo a las personas, seleccionando, cosas así. Eh, así que se aprendió de eso para demostrar que su procedimiento también ayudaba a tener bebés que se convertirían en excelentes personas cuando crecieran. Pero mientras que Brinkley estaba de viaje por Asia, un reportero llamado Jerry Thompson publicó un artículo donde exponía la obtención de diplomas falsos en Estados Unidos. El artículo mencionaba que había unos 25.000 doctores falsos en Estados Unidos en ese momento. Muchos habían comprado los diplomas, como Brinkley, y otros tenían diplomas legítimos de doctores que habían fallecido. Se los compraban a las viudas. Oh, y se cambiaban el nombre. Claro, y seguían practicando y teniendo su diploma de verdadero. Otros eh, pagaban por las respuestas de los exámenes médicos para obtener títulos legítimos, pero por medio de fraude. El artículo no nombraba directamente a Brinkley, pero mencionaba el mismo lugar donde él había obtenido su diploma en 1915 y sabía que podía representar un problema mayor. Y era <risa> solo, solamente cuestión de tiempo hasta que Brinkley sería mencionado y justo cuando estaba expandiendo su negocio. Oh. No pasó mucho tiempo hasta que Brinkley fue mencionado y, expu y expuesto como un fraude. Esto era mientras la nueva radio de Brinkley ya estaba iniciando, así que partió acosando a reporteros, acusándolos de estar en coalición con la malvada Asociación Americana de Médicos, que llamaba un monopolio contra el interés público, porque quería que los doctores tuviesen licencias aprobadas por ellos mismos.
1: No, por mandrucón. ¿Quiénes son ellos para decir que tú puedes exact hacer medicina? Exactamente,
0: eso es, ¿quiénes son ellos? Corta, corta carnes, le decía.
1: Claro. Esto debe haber sido, debe haber sido muy, muy gracioso porque me imagino como una pelea entre YouTubers. Que como que dicen sí. algo, o salen en el diario, después la gente espera la transmisión claro. de. Ah, de la radio, que...
0: claro, sí. Claro, espera la radio para El siguiente la, programa. Esta. A ver qué, bling, es, qué va a decir Blink. A ver qué va a decir.
1: Claro, y Después
0: espera en el diario a ver qué va a decir Fishbin. Sí, eh, sí, su archienemigo bueno. <ríe> No hemos cambiado nada. Como bueno, seguir
1: los threads de Twitter. Así, sí. Y sí. leer solo por leer, solo por el... Oye, se si
0: pasa algo, y espero al, al, al siguiente programa de No Allenda. Que, a ver qué van a decir ahí. Eh, bueno, aún así Brinkley tuvo mucho éxito con su radio. No solo era una de las primeras radios en el área, era también diferente al resto. En vez de solamente pasar música clásica, Parece que pasaban así como unas grabaciones de, de unos, así como discursos y cosas aburridas. Él, a cambio, <risa> tenía invitados que cantaban, orquestas tocando música, servicios religiosos de la iglesia episcopal, lecturas masónicas, porque en ese tiempo todos eran masones. Ah, sí. Era como popular. Era como popular. Ser masón, todavía es popular ser masón aquí en Estados Unidos. Eh, una señora daba clases de francés todas las semanas. Y además tenía sus recomendaciones médicas. Tres veces al día daba sus conferencias médicas hablando del éxito de la investigación de gónadas de cabra. Alentaba a aquellos hombres con miedo a volverse inferiores, a escuchar la radio. Hablaba sobre nefritis, al arteriosclerosis y otras enfermedades en forma convencional usando un acento de campo y de repente usaba algún término en latín como para impresionar. Oh. <ríe> Así se ganaba la simpatía y el respeto de su audiencia que era mayormente rural. También respondía a consultas médicas que la gente le enviaba por correo. <risa> 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 Espero que, sea, que hayan sido descriptivos. <risa> Doctor, me salió un grano aquí. <risa> claro, me salió un grano en el <risa> ¿Qué codo? significa? Me salió un doble grano. ¿Qué significa? <risa> temas que le deben haber llegado así doctor a mi cabra le salió un grano claro <ríe> yo me acuerdo que hace un montón de años así como cinco años atrás encontré una parte donde habían unos pavos reales eh, había un huevo de pavo real como debajo en el busto porque los, los ¿A dónde? La, ¿A la, dónde? acá en Austin ¿a dónde fuimos? ¿a dónde sí, sí, ah, sí. porque las aves igual que las gallinas ponen huevos así como de repente porque le salió un huevo <ríe> así como los huevos fuertes. No, no son fertilizados, entonces pueden haber huevos en cualquier lado. Huevos, huevos de pato se pueden encontrar en las plazas. La eh, ah, cuestión es que le toman un video hacia el huevo el lo en internet. Y hasta el día de hoy de repente hay gente preguntando si, oh, ¿cuánto se demora en eclosiones el huevo? ¿Cómo es el huevo? A ver si la gente que ha encontrado huevos, quiere saber. Y que y que no sabe. en, en YouTube así, ah, huevos de pavo real.
1: Huevos de pavo real. Y re yo soy y el experto de los huevos de pavo real ahora.
0: <risa> <risa> uh. Ya. bueno, mientras tanto, en julio de 1924, un jurado de California comenzó a perseguir a los que tenían prácticas falsas y hasta solicitaron en un momento la extradición de Brinkley. Pero el gobierno de Kansas denegó la extradición diciendo que el Estado se alimentaba de la práctica de Brinkley y lo tendrían hasta que se muriera. En ese momento lo amaban, porque igual daba como de... Eh, gastaban eh, en mejorar eh, su el, ciudad y su estado. La ciudad, mm dinero que le llegaba al Estado. Eh, Brinkley festejó su victoria diciendo que la persecución no era más, más justificada que la persecución de Cristo, comparándose con Jesucristo. Ah no, ese es un Twitter de Trump, espérate. Ah no, no está bien, es de Brinkley, sí. Eh, la, gente, la gente confiaba en él y él hablaba de forma muy cálida y personal. Decía cosas como... Un ave roja y su pareja están haciendo un nido junto, justo fuera de la ventana de mi cuarto. ¿Usted, por el bien de su salud, estará con nosotros este mayo? Okay. <risa> oh, note la diferencia entre un caballo semental y uno capado. El primero se para erecto con el cuello estirado y la, menela, y la melena ondulando, golpeando el piso, buscando la hembra, mientras que el capado está medio dormido, cobarde, hombres no dejen que esto les pase a ustedes. ¿Capado es castrado? Capado es castrado, sí. Ah, yeah. Así vendía sus cosas. Es vendedor, al menos. <ríe> excelente vendedor y, bro, y el precursor del marketing en radio. Así como el procedimiento se hacía popular en otras partes del país, varios doctores, estoy haciendo...
1: Un, entre entre comillas. comillas,
0: en el aire. <ríe> tenían sus propias variaciones, pero... En algo que se diferenciaba John Brinkley era la honestidad al, habla, al hablar abiertamente sobre las necesidades sexuales de la mujer. Y esto es verdad. Decía cosas como, no tenga la impresión de que las mujeres son icebergs y se contentan con maridos impotentes. Sé de muchas familias en las que las peleas y discusiones son debido a que el marido no es capaz de funcionar apropiadamente. Muchas mujeres vienen a verme y me dicen, doctor, mi marido no está bien. También prometía que cualquier mujer que venga a mi clínica con su marido podrá, podrá aprovechar mis muchos años de estudios y prácticas para mejorar su clítoris.
1: ¡Oh! <risa>
0: no, no quiero imaginar cómo. Tampoco sé. <risa> Nuevamente hablando abiertamente de la sexualidad femenina. Cosa que comenzó a... ¡Ah, maldición! Me imaginé. <risa> nuevamente hablando abiertamente de, de la sexualidad femenina, cosa que comenzó a irritar a la Comisión Federal de Radio y también al gobierno de Kansas de todos modos era honesto en admitir que el sexo es una parte normal del matrimonio y las mujeres tienen también derecho a disfrutarlo la radio de Brinkley era tan popular que recibía más de 3.000 cartas al día la oficina de correos local no podía manejar ese volumen así que, ¿qué crees que hizo?
1: ¿qué uh, haces tú eh, cuando recibes
0: muchas cartas?
1: Las devuelves.
0: Eso podría haber sido. Pero no le quedó otra que fabricar una nueva oficina de correos más grande. <ríe> donde ah, tenía una oficina, La oficina de correos tenía un, una oficina solo para, para él con varias para secretarias que, ah. que se dedicaban solamente a leer y filtrar la correspondencia de, de Brinkley. Y aún así el volumen era excesivo para poder responderlas todas. Así que para solucionar el problema y también ganar mucho dinero en el proceso, en 1928... 28, ¡Qué coincidencia! ¡Qué coincidencia! ¡Qué conveniente! Lanzó un nuevo programa, La Caja de Preguntas de Medicina. Durante el programa, él, él leía las cartas de los oyentes y de acuerdo a los síntomas que describían, el doctor Blinkley les prescribía medicina. O sea, en la radio. No les escribía de vuelta, sino que lo decía públicamente en la radio. Y les prescribía medicina, pero no cualquier medicina. Era medicina licenciada por Brinkley, que podía ser, eh, que se podía obtener en una de las más de 1.500 farmacias que pertenecían a la asociación farmacéutica Brinkley. O sea, era, era su propia medicina. En el show leía la carta y luego decía algo como «Probablemente tiene cálculos en los riñones. Mi sugerencia es iniciar el tratamiento con prescripciones 80 y 50 para hombres. También 74». Creo que será mucho mejor. Además, tomé mucha agua. La gente que escuchaba se identificaba con los síntomas de las cartas y compraban en la farmacia la misma medicina. Porque en ese tiempo Pero no es se necesitaba obvio, receta. Es obvio. Ese era si a el le duele negación. la
1: cabeza, ¡oh, me duele la cabeza!
0: Claro, se siente usted cansado le... durante el se día. Se siente cansado. Oh, estoy muy
1: cansado. Y le duele el codo. Oh, ¡Me duele el codo! Entonces usted tiene...
0: Tiene una mano eficiencia? en el extremo de su brazo. Hay una mano... <ríe>
1: Entonces usted tiene la deficiencia número 73.
0: Entonces usted tiene una mano.
1: <risas> oh, imagínate.
0: Entonces, el problema es que no eran pastillas de azúcar, así como en la homeopatía. Esta era medicina real. Así que Fitchfing y, y los de la Asociación de Médicos se horrorizaron cuando prescribía por la radio sin siquiera ver al paciente personalmente.
1: Armando, ver al paciente es cosa del pasado. La gente hoy en día entra Está. a Google. Estamos Doctor en el futuro. Google. La radio. ¿Cómo? Es como cuando la gente entra a internet y coloca sus síntomas.
0: Oye, eso es lo peor que alguien puede hacer. Si se siente enfermo, ir a mirar en internet. que va, va a encontrar horrores. Va a encontrar que, el, está, que está a punto de morirse.
1: Exacto, porque es, es así que funciona el sí. algoritmo de, de, de búsqueda. No, él no, no, no va a entender.
0: O, o buscar en medicaldb, la base de datos médica.org También. Carisma medicaldb.org no buscar ahí
1: yo, yo siempre yo, yo creo que un, algo que, que deberíamos hacer es fui al, al doctor uh -huh. siempre y sin, creo que no es eso o no sé, porque siempre dicen que es bueno buscar una segunda opinión
0: uh -huh. y tú vas a un otro
1: especialista igual y,
0: y, ¿Y ves sí, mismo?
1: Él, él sí te dice lo mismo
0: Sí, eso es verdad. Eh, el problema es que hay gente que no tiene dinero, no tiene seguro para ir al médico. Entonces no le queda otra que la única opción es buscar en internet. Ah, es verdad. Lamentablemente. Un paciente moribundo llegó a un hospital en Kansas. El médico que lo examinó, luego contó. Encontré al paciente profundamente colapsado. Su temperatura era espantosamente fría, sin pulso y aparentemente muriendo de un gran shock. Cuando le pregunté qué sucedió, el paciente susurró. Tomé un poco de la medicina de Brinkley. <risa> el doctor revisó la botella de Brinkley número 50, medicina para el riñón, que, el paciente, que en el paciente le había producido síntomas como cólera y vómito con sangre, oh. porque le había abierto una úlcera. Oh. Rayos X mostraban que el orificio pirólico, que es el, la abertura que conecta el estómago con los intestinos, estaba casi cerrado, y pronto sería necesario operarlo para manualmente reconectar el duodeno, la primera parte de los intestinos a la parte inferior del estómago. Oh. Queda rico. ¿Cómo diablos come uno cuando le hacen eso? Por, sí. el, por el líquido nomás. Probablemente. Muchas personas acudían a hospitales con problemas graves luego de consumir medicina de Brinkley recetada por la radio. Varios comenzaron a, a enviar cartas a los periódicos exponiendo la irresponsable práctica de Brinkley. La medicina de Brinkley era seis veces más cara que la regular como $3.59. y él ganaba un dólar por cada botella vendida que estaba garantizada decía que si el paciente no estaba conforme le dieran el reembolso en la farmacia y le mandaron una factura a él por el costo él lo pagaría Qué honesto <risa> <risa> gracias a la gracias a la caja de consultas médicas ganaba casi un millón de dólares al mes en dinero de hoy en día oh, un buen negocio
1: eh... Mucho sí. dinero.
0: Igual es una plataforma enorme. 1500 farmacias con, produciendo tu propia medicina. Es, es una inversión enorme también. Sí, es verdad. No pero así, el, tenía la
1: radio también.
0: Tenía Entonces... la radio, tenía una plataforma, tenía, tenía todo. Sí. Lo, lo hizo bien. <ríe> o sea, lo que hizo no estaba bien, pero lo hizo bien. Sí, tenía buenas ideas. Sí, excelente. Es, y bien organizado. Pésimos
1: objetivos, pero... Sí, eso. <ríe>
0: Eh, varios doctores de la Asociación Americana de Medicina, incluyendo Fitchfing, finalmente consiguieron revocar los permisos legales a Brinkley para practicar medicina. En la radio, Brinkley insultaba a Fitchwin, su némesis de toda la vida, y acusaba a la Asociación de Oligarcas. Los periódicos Cortacanes les decía también. Los periódicos comenzaron a exponer casos contra el doctor Brinkley, como el caso de un niño de 15 años con apendicitis que decía que Brinkley lo había amenazado con una pistola exigiéndole 100 dólares más por una operación que ya había hecho. <risa> Esto no tiene mucha diferencia con la asistencia médica de hoy en día en Estados Unidos, donde luego que te dieron de alta del hospital, a las semanas te llega por correo una factura sorpresa cobrándote algo que curiosamente el seguro no cubrió, que pueden ser facturas por rayos X, por 30 dólares, a 500 dólares o más, y así pasa. Bueno, en el caso de Brinkley, el paciente, el niño de 15 años, dijo que había abierto la puerta todo borracho sosteniendo una pistola y amenazando con matar a sus hermanos si no le pagaba es <risa> <risa> horrible pronto el estado de Kansas investigando, debe haber estado operando así si esta operación pues, debería haber cobrado como 100 dólares más tal vez necesitaba 100 dólares para algo <risa> a lo mejor también no a era ultramillonario esa es la cuestión que era súper millonario y era súper eh, amarrete no tacaño. hacía descuento. No hacía descuento. Ah. Había gente que llegaba así, gente pobre, que le faltaban así 100 dólares para la operación de gónadas, por ejemplo, y no les hacía descuento. Los hacía pedir préstamos, hipotecar sus casas, hasta que oh. llegaran oh. con todo lo necesario. O sea, después hizo eso de, de vender esa, las gónadas como en polvo y, y como ah, más barato. La,
1: la sustancia claro, gonadal eso.
0: eso. Pronto el estado de Kansas, investigando, descubrió más mal prácticas y el 13 de junio de 1930 su licencia para transmitir por la radio en Estados Unidos fue finalmente cancelada. Pero no por todas las muertes, operaciones, recetas maldadas, amenazas, etc. Fue porque encontraron que la radio era muy obscena y perturbadora. <risa> era un problema que el doctor Blinky dijera al aire palabras como erección o clímax. Eso fue lo que los horrorizó. Eso fue lo que. Eso fue la hueá que rebalsó el vaso. Pero es terrible. Sí, en los años 30, en ese uh -huh. tiempo nadie
1: habla de esas cosas. No existe ese tipo de educación.
0: <risa> Un caso que destacaron fue cuando, una vez, una mujer que tenía muchos hijos y no quería quedar embarazada, Brinkley por la radio, le habría dicho: Le sugiero que esterilice a su esposo y luego estará a salvo. Siempre y cuando no salga el pastoreo con otras vacas y se meta con otro toro. <risa> Continuó transmitiendo mientras se apelaba, acusando a la Comisión Federal de Radio de haber pagado entre 15 a 50 mil dólares para obtener los votos contra él para cerrarle la radio. Eh, bueno, hubo un juicio. Durante el juicio los acusados llevaron pacientes que, eh, que Brinkley había tratado. Un paciente uh -huh. contó que en vez de haberle cosido adecuadamente luego de una operación a la próstata, Brinkley había tapado la herida sangrante con un pedazo de goma de tacos de bota y lo había mandado a a la casa. ¿Qué? Sí, encontró un, una goma así que era como un, un taco de una bota y se lo puso hacia la herida. Eso fue lo que contó el tipo en el juicio. No sé si será verdad. Puede ser. Y yo lo no encuentro posible. increíble. In, o sea, no creíble. Es imposible que una persona se haya ido con eso. De eso una pasó, pero de la, la, gente, la, la gente que moría se moría por gangrena, por infecciones en, la, en las heridas que hacía, en, la, en los puntos, en la... Bueno, en la, una... tenía
1: una cabra al lado, le estaba poniendo... No, no, pero él, él también operaba
0: por otras cosas y tenía un hospital. Esto fue una operación a la próstata. Y no sé, dicen que le puso así un pedazo de taco de bota. <risas>
1: Es no, 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 no es posible. No lo no, no puedes posible. creer. Es como que tomarás una. una Un corcho de vino. Sí. Y. Claro. ¿Tú qué?
0: puede poner. Puedes...
1: <ríe> sí. no, no, no hay cómo. No, no existe eso.
0: Esto aparece en, uh, en el libro Charlatán de Pop Brook, que es uno una de los libros donde sacamos información. Esto fue lo que dijo el tipo en el juicio. A lo mejor no es verdad, pero fue lo que dijo el tipo en el juicio. Bueno. no sé. Sea, los padres del niño de 15 años, también, ese niño de 15 años que Brinkley había amenazado con armas, uh -huh. también fueron, contaron que tuvieron que ir ellos mismos armados al hospital a rescatar a su hijo. Eso sí lo creo.
1: A, a, a rescatar al... Al, al hijo, al, al hijo
0: que estaba recuperándose de la operación... Y Brinkley le había cobrado 100 dólares más, acusando de que iba a matar a sus hermanos. ¿Te acuerdas? Los papás fueron armados, así, con escopeta, al hospital a rescatar a su hijo del hospital. Oh. <risa> Finalmente Brinkley invitó a los panelistas a presenciar una de sus operaciones de glándula en el hospital de Milford para demostrarles que era un doctor verdadero. Aceptaron pero bastó con verlo operar para convencerles de revoer, revocar también su licencia médica, que le permitía operar <risa> en cáncer. <Kansas. risa> Era horrible. <risa> y él tenía el hospital <risa> grande, así que no todas las operaciones las hacía él, pero las hacía cualquiera, o sea, la, la gente que tenía tampoco eran doctores. No
1: mejoró mucho, parece, la. <risa> después de que los invitó a ver un procedimiento.
0: No. <risa> Así que sin licencia, se dio cuenta de que la única manera de poder recuperar su licencia sería si él mismo pudiera escribir las reglas. O sea, tendría que convertirse en el gobernador de Kansas. ¿Por qué no? Ta, 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 ta. <ríe> en la, el, le sugería a Christopher ver una serie que está en Amazon, se llama Nuts. Y en esa parte eh, le pregunta a alguien así, pero doctor, ¿no está preocupado? Y el doctor se gira así. ¿Me veo preocupado? <risa> ¿Te acuerdas de esa parte? Sí, es muy buena. Está bueno. <risa> se llama Nuts con un signo de exclamación al final. Es buena Está en Amazon. Sí, está basada está más o menos en una, en, una, eh, en una biografía autorizada que, que él mandó a hacer, así que... Y después como que le dan así como la vuelta, entonces como diferente a lo que estamos hablando acá. Pero bueno, gobernador de Kansas, 1930. Para entonces, en ese momento, el proceso de elecciones ya había comenzado. Así que Brinkley postuló como un ca candidato solo un mes antes de las elecciones. Su nombre no aparecía escrito en los votos porque ya habían sido impresos. Pero de todos modos, en Estados Unidos, cualquiera puede postular como lo que se llama candidato por escrito. O sea, en el voto hay un espacio para escribir manualmente el nombre del candidato. Ella uh -huh. no puede escribir el nombre de quien sea, de cualquiera que quiera. Cualquiera puede llegar a ser eh, presidente si es que recibe suficiente, si es que la gente eh, escribe su nombre en el voto. Uh -huh. Tenía a la población de su lado y su posición era que estaba siendo perseguido injustamente por la Asociación de Medicina y políticos corruptos. Prometió medicina gratis, hospitales en todas partes y más lagos para Kansas. Brinkley aprovechó su radio para convertirse en el candidato del pueblo. Su eslogan era Clean Out, Clean Up, and Keep Clean, algo así como limpiar, limpiar y mantener limpio. Frase que supuestamente la había sacado de un frasco de laxante. <risa> <risa> Estaba en el baño así, ay, ¿cuál puede ser mi frase? <risa>
1: Esto no lo van a saber los, la, claro. la gente más, más joven. Pero claro. antiguamente, ¿Ah? cuando uno iba al baño,
0: ah, en sí. las
1: casas que no existían revistas... Porque eh, nosotros ya, ya habíamos pasado tanto por el calvario de ir al baño y no tener que leer. que, ¿Qué,
0: que, que, que tomamos, celular sin celular?
1: No existía el celular. Entonces, eh, tenías que leer... Cuando ibas al baño no llevabas una revista... Tenías que leer la composición del champú, del jabón. <risa> bueno, ahí es eh, donde
0: aprendí eh, química. <risa> lo,
1: lo, lo, lo que dicen los paquetes de los confort, del papel higiénico, claro. eh, de la pasta de dientes. Entonces, <risa> Cualquier <risa> Pero cosa que estuviera al llegó, alcance
0: de la, de la mano, del brazo. Llegó un
1: punto, en, 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 al menos en mi casa, que nosotros nos apoderamos de un... De uno de los armarios de, del baño de mi mamá y poníamos revistas ahí. Ah, <risa> Entonces, <genial. risa> cuando nos olvidábamos de llevar algo, había un revistero. <risa> Qué
0: bueno. Sí, ¿Qué se, se supone que la gente debería hacer así como sentarse y mirar al frente, a la claro. puerta?
1: Entonces, yo me imagino que él tal vez como fue un el raro baño un día y. No tenía nada para leer y de repente empezó a ver así, oh, una botella de un laxante. Y leyó, y click up, click down, y keep it claro,
0: clean. Claro, no me, me imagino que sí. En ese tiempo la gente leía también eh, el catálogo de Sears. catálogo de Sears que salía así, creo que como tres veces al año. Que es un catálogo grande, así como una guía telefónica. Ajá. En el campo eso se usaba para leer. Y después cuando terminabas, tú arrancabas una hoja... No, que ya había leído. Ah. Y lo usabas para limpiarte.
1: <risa> Espero que no haya ningún
0: producto que. Que, que necesite, claro. Que necesite. Pero eso lo usaban para ir al baño, ese es catálogo. <risa> eh, con, la popularidad, con la popularidad de Blinkley, los políticos se pusieron nerviosos. Considerando que podría llegar a ganar el fiscal general y de algo para recortar sus votos. Teniendo en cuenta que sus seguidores eran la mayoría personas de poca educación, porque eran personas rurales, dictó que para que el voto fuera válido, el nombre de Brinkley debía estar escrito exactamente como j.r.brinkley. Así que todos los votos que dijeran John Brinkley, John R. Brinkley, doctor Brinkley, doctor de las cabras o cualquier otra variación <risa> sería inválido. <risa> Eh, Brinkley, aparte de, hacer, aparte de dar discursos en personas en diferentes partes, también tenía un camión con parlantes que se paseaba por diferentes poblaciones reproduciendo sus discursos y anunciando exactamente cómo debía ser escrito su nombre. ¿Te, te, te, te imaginas estos típicos camiones que pasan así por los pueblos con altoparlantes parlantes, anunciando cosas? Sí. Esto lo inventó él. Él inventó eso ah. del camión con parlantes. También una de sus invenciones. ¿Y ahora se como usa? Cuando... ¿Sobre todo sí, en partes rurales?
1: Con... Eh, Incluso cuando pasan anunciando, no sé... Eh... ¿Helados? Helado. No sé si helados, <risa> pero ah, en Curitiba había un auto que pasaba con, ah, con autoparlantes uh -huh. vendiendo <risa> soño. soño ¿Solo? son como unos berlines. Para dormir. Que es como un pan dulce con un relleno de, puede ser dulce de leche o oh, qué rico. O mermelada, mm. cosas así, o, cre, o cremita. Oh, medio Entonces, eso se llamaba soño. Entonces, pas, el auto pasaba y tenía un, iba diciendo, es el auto de los sueños. <risa> es un auto que no habla, y, no sé, cosas así. Entonces era el auto de nuevo. Los... Tú salías corriendo a comprar sueños. Y ahí tú salías y hacías como. ¡Eh! <risa> Casi me morí. <risa> y comprabas los sueños.
0: Qué bueno. Bueno, los resultados tardaron en estar listos y finalmente Brinkley salió en tercer lugar. El candidato demócrata, que salió en segundo lugar por solo 200 votos, ni siquiera se atrevió a solicitar una nueva cuenta de los votos por miedo a que ganara Brinkley. Porque de no ser por los votos que le anularon por estar mal escritos, hubiera ganado las elecciones. Y eso fue ilegal porque en el caso de los votos en Estados Unidos lo que vale es la intención. Así que escribir Dr. Brinkley, John Brinkley, debería mm. haber sido suficiente para que el voto contara. Y ahí se aprovecharon de él. Eso fue un movimiento más o menos ilegal. A lo mejor necesario <risa> un poco. Claro. El, en 1931... Brinkley tenía 46 años y millones de dólares en el bolsillo. Se podría haber retirado en ese momento y haber tenido así una vida cómoda y lujosa. Pero Brinkley no era de esos que se rinden. Y vio una oportunidad cuando el secretario de la Cámara de Comercio de la ciudad del Río, en Texas, le envió una invitación para reanudar sus prácticas médicas ahí, donde no había leyes que se lo prohibieran. En ese tiempo estaban pasando por la recesión, o sea, la gran recesión, así que sí. habían un montón de, de ciudades que estaban tratando de buscar inversionistas y Brinkley era como una buena noticia para cualquier ciudad, porque uh -huh. iba, iba a llevar progreso a la ciudad durante, durante un tiempo en, en que no había dinero. Así que Brinkley aceptó la invitación y se cambió, al menos temporalmente, a Del Río, Texas, muy cerca del Borde con México. Negoció una licencia con el gobierno de México para construir una nueva estación de radio en su lado del borde, en el lado mexicano. <risa> fuera ya que... de la jurisdicción de la Comisión de Radio de Estados Unidos. Ya que
1: no lo dejaban transmitir en Estados Unidos, entonces voy a transmitir desde afuera. Desde afuera.
0: Eso es como lo que pasó en, en Inglaterra <risa> y hay una película sobre eso de la Radio Carolina, la radio pirata. Pirate Radio se llama esa, esa película. Donde muestran ese fenómeno que ocurrió. Eh, Viste que en Reino Unido son como unas islas ¿no ¿cierto? Uh -huh. Entonces sí. hay, una, hay una... Una vez un tipo se puso con una radio en un barco en las aguas internacionales. Justo justo donde partían las aguas internacionales. Y ahí tocaban música pirata, porque tocaba música popular, ¿me entiendes? Pero desde ahí y hacían show y, lo, y los invitados iban a la, a la radio, que era un, ba, un bote. No, mentira. ¿Sí? Y esa radio se llamaba Radio Carolina. <risa> Carolina o Caroline. Radio Caroline
1: ah, o sea, excelente busca,
0: busca esa película que se llama Pirate, eh, Radio Pirata o Pirate Radio
1: nah, buena, no, no, no. O sea,
0: así que algo, algo así fue lo que pasó acá era la cuestión de ir a otro país
1: vacíos legales <risa>
0: Claro, exactamente. No
1: puedes detener las ondas de radio <risa> claro, por, vienen,
0: provienen de aguas internacionales, así que fuera de la jurisdicción de. <risa> 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 eh, así que eh, Brinkley invirtió 350 mil dólares y comenzó la construcción de su nueva radio XER no sé por qué le ponen letras a la radio. Tampoco sé. Se llama Radio Ser. Podría haber llamado Radio Brinkley. Mientras tanto, continuó postulando para gobernador de Kansas un par de veces más. En 1992 salió de nuevo en tercer lugar y la última vez que trató fue en 1934. Pero ya había, ya ahí había pasado tanto tiempo fuera de Kansas que ya había perdido como la popularidad. Uh -huh. Como cuando uno tira episodios cada dos semanas. Claro. <risa> Pero esto se reivindica con un mega episodio.
1: Eso. Ya van dos mega episodios.
0: Eh, ¿Cuál es el otro mega episodio?
1: El, el anterior con Christian fue una hora y media también.
0: Ah, ¿verdad? Sí.
1: Fue una hora y veinte, una cosa sí. así.
0: De todos modos, para entonces ya se había instalado y estaba cómodo viviendo en Texas. Y quién no si es el mejor país de Estados Unidos.
1: <risa> el mejor país del mundo. El
0: mejor país del mundo, cabrón. En, el, uh, en Del Río también podía practicar su medicina legalmente, porque no había leyes que lo impidieran en ese tiempo. Mientras tanto, la Comisión Federal de Radio, que es el organismo predecesor a la Comisión Federal de Comunicaciones, porque después en el futuro como que no era solamente radio, sino que cualquier tipo de comunicación a, aplica uh -huh. televisión y, y todo, que es lo que se llama ahora FCC. Había cerrado la radio de varios otros charlatanes. Así que psíquicos, astrólogos, gente que veía la suerte, yoguis, místicos y videntes siguieron a Brinkley al borde de México para construir border blasters, como les llamaban a estas radios megas ilegales, súper potentes, porque la idea era que se escucharan desde Estados Unidos. No era que iban a vender sus pomadas a México. No. Eran transmitir desde México para Estados Unidos. Fuera de la jurisdicción legal de de la FCC. cada de radio
1: hasta Ecuador esas esa
0: radios? Seguramente que sí, sí. Cada radio en el borde de México tenía una oficina en alguna ciudad o pueblo al sur de Texas donde vivía el dueño. Hoy en día, ahora, en Estados Unidos, si tú pones una radio, va a tener una potencia de unos 50.000 watts. Es una radio estándar, en tiempos uh -huh. modernos. ¿eh? Uno de los que competía con Brinkley en el borde, se llamaba Norman Baker, se puso con una radio de 150.000 watts... cerca de la, de la radio de Brinkley. O sea, el triple en ese tiempo... de lo que se considera normal hoy. Caramba. Pero eso no era nada para Brinkley. En 1935 mejoró su estación de radio... con una mega antena. ¿De cuántos watts crees que era?
1: Ah, si, si, le pus si él tenía una chiquitita... le pusieran una de 1.500 al lado... De
0: si 150, 150, incluso... mil, 150 mil Lo normal son 50 Un tipo al lado loco se puso con 150 mil watts Ah, 150 mil, no 1500 No, 150 mil
1: Lo 150, normal son 50 ay. mil Ah, es... ya, no, entendí Yo pensé que era a 5 mil No, entonces, si lo normal es 50 mil Se me pone un tipo al lado con 150 mil Si yo soy Brinkley Yo al menos me pongo con 300
0: ¿por qué no el triple? De eso
1: no, no. Nadie, nadie necesita esto. Nadie este.
0: necesita esto. Y nadie en, en, se puso con la radio más grande del mundo. Oh, con un millón, de watts, no, un millón de watts. Un millón de watts. ¡Un millón! Que su radio se, se transmitía desde México y se podía escuchar en Canadá. ¡No! <ríe> en Canadá. Su radio era tan potente... Que la gente que vivía cerca de la estación no necesitaba radio para escucharla. <risa> la voz de Brinkley se podía escuchar en el fondo mientras hablaba por teléfono. Oh, <risa> Lo que los, teléfono. los rancheros encontraron que las cercas de alambres de púa estaban electrificadas. <risa> Algunos dicen que podían escuchar la radio en las tapaduras de los dientes. No. Imagínate. No, eso <risa> no, no, sí, mentí. O sentir vibraciones en los calentadores de agua o califantes. Cualquier ah, cosa no. metálica podía capturar la, las ondas de radio.
1: Las ondas de radio.
0: Un millón. Un millón de watts. Si vivías aquí mismo al lado, ese millón de watts es como, es como una es como una torre Tesla que debe haberle salido rayo. <risa> claro. Y cualquier cosa. Tú sabes lo que es una antena. Una antena. Si tú tienes un cable y tú con un cuchillo le haces como una mueca al cable, eso es una antena. El cable yeah. va a transmitir eh, ondas de radio. De ahí. Y uh -huh. eso también produce, al, en la, a la electricidad que continúa produce eh, alteraciones. Por eso son yeah. cuando fabricas estos cables para computadores de red, eh, hay que tener cuidado de no crear antenas, que va a bajar la calidad de la, de la, de la señal. Entonces, si sí, cualquier cosa metálica que pudiera haber tenido podría haber pescado las vibraciones. John Brinkley continuó usando su radio desde México sin ninguna intervención de la asociación de médicas, de médicos o la Confederación de radios de Estados Unidos para vender sus pomadas y hablar cada vez más de política. Brinkley para transmitir su radio no lo hacía directamente desde México. Él vivía en Del Río, que queda como no sé una hora de, del borde. Él uh -huh. llamaba por teléfono desde su mansión en Del Río y en la radio le, le conectaban el teléfono a la transmisión, al transmisor. Ya. O sea, no tenía sí. ni siquiera que viajar a la radio. Pero, como lo hacía desde Estados Unidos, pronto la Confederación Federal de Radio dictó que las transmisiones debían ser realizadas directamente <risa> desde <risa> la radio y no por Pero teléfono no desde otra localidad. Ah, era una, la única forma que tenían de, de poder eh, bloquearlo. Poder hombre. O sea, <risa> Cada vez que tiene un emprendimiento...
1: <risa> Sí, ¿Quién tiene una idea? No lo deja ¿Quiere ser gobernador? No, no puede. ¿De ahí ¿Quiere tener una radio? No lo dejan. ¿Quiere operar? No lo dejan. No, no dejan injusto. hacer
0: nada? Súper injusto. La solución que Brinkley encontró era grabar sus programas en discos de vinilo que luego mandaba a la radio y eran reproducidos desde ahí. En ese tiempo habían varios métodos. En, en el libro por ahí se mencionan discos cubiertos con plata o algo así. Hay otros que son de acetato, que son los originales los graban en acetato, que es como un material más, más blando que el vinilo. Uh -huh. Y ahí donde se graba el original. El problema es que cada vez que tú reproduces eso se va como desgastando, porque es más blando. Ah, ok. Eh, pero eso se volvió en ese tiempo como eh, la, la práctica normal de las radios. En Estados Unidos se mandaban discos de vinilo con, lo, con las transmisiones, y ahí es donde tenían también las propagandas los uh -huh. grababan en discos de acetato eh, con el tiempo la popularidad de los trasplantes de gónadas comenzó a bajar, así que Brinkley comenzó a trabajar más en vasectomías cobrando mil dólares por vasectomías vasectomías cuando te operan para que no puedas tener hijos odiaba al demócrata Franklin Delano Roswell que era el presidente de Estados Unidos en ese tiempo y también se encontró fascinado con un emergente político alemán llamado Adolf Hitler. Fue a Alemania para las Olimpiadas del 37 y le encantó lo que Hitler había hecho en el país. En su radio tuvo entrevistas con varios seguidores del fascismo, incluso donó 5.000 dólares a la Legión Plateada de América, conocida comúnmente como Silver Church, que era una organización fascista clandestina fundada por un tal William Pele, que también estuvo de invitado en la radio de Brinkley. El fascismo es una ideología que promueve la idea de una nación regida por un gobierno autoritario y directamente instiga al nacionalismo, xenofobia y deshumanización. Brinkley también se estaba volviendo cada vez más antijudío, y tenía que ver porque su archinémesis, el Dr. Fitchfine, era judío. También, creía, también crecía su odio por el comunismo y como muchos que se tragaban la propaganda de ese tiempo pensaban que el comunismo estaba relacionado con los judíos. Era como lo que la propaganda alemana eh, transmitía.
1: Este, este, eso no lo esperaba, la verdad.
0: Sí. A finales de los 30 agregó esvásticos como decoración a su piscina en la mansión del río. O sea, el símbolo ah, nazi. No. Y se volvió un defensor del aislacionismo, que sería lo opuesto al globalismo o globalización. Ajá. En 1900... Claro, y ahí le creció el pelo, pelo amarillo... <risa> y se puso naranjo. No. <risa> en 1941 postuló para senador del estado de Texas, pero lamentablemente ese fue el mismo año en que perdió una demanda con la, contra la Asociación Americana de Medicina porque lo siguieron, lo siguieron demandando. Y enfrentó investigaciones por, la, por el Departamento de Impuestos y, fue, y también le, co, le fue cobrado por la Oficina de Correos por fraude. A fines del mismo año, el gobierno de México hizo un acuerdo con Estados Unidos para cortar las radios renegadas del borde, denegando así a Brinkley, su plataforma principal. Para mayo de 1942, John Brinkley era pobre y estaba enfermo. Por un coágulo de sangre había tenido varios ataques cardíacos y le tuvieron que amputar una pierna. Le podían haber puesto una pierna de cabrón. De claro. <risa> pero no tenía cómo pagarlo. <risa> así que murió el 26 de mayo de 1942 sus últimas palabras habían sido si el doctor Fitchvin va al cielo yo quiero ir al infierno <risa> no se preocupe doctor, doctor Blinkley <risa> eso, ahí murió su legado causó el daño y muerte de muchos pacientes dice que hizo más de 16.000 operaciones de glándula durante su vida fue un pionero del marketing. A él solo se le ocurrió la idea de usar la radio para hacer propaganda y, y vender servicios y medicina. Un negocio horrible que todavía continúa hoy en día. Como aporte, uno de los más importantes en su radio fue la difusión de la música country, que a él le gustaba mucho. Su radio inspiró artistas. ¿Mm?
1: Imagínate con una antena de esas y tú siendo el dueño de la radio, claro.
0: básicamente... Sí, tú puedes hacer que toda la nación puedes, y las naciones... Escuche lo que a ti te gusta. Sí, escuche lo que a ti te gusta. ¿Qué es lo que estarían escuchando si tú tuvieras tu radio?
1: Eh, ¿Qué cosa le gustaría
0: a todo Brasil? ¿Ah? Yo
1: pondría peor caso todo el día. Peor
0: caso todo el, día. No. el Así que inspiró artistas famosos como Johnny catch que se que se educó en, en la música country escuchando la radio de Brinkley. Eh, porque salió de Texas, ¿no? Sí. Salió o sea, de Texas y sí.
1: estaba... Era, era una cosa natural de ellos. Uh -huh. Y la música no iba a salir mucho de ahí, me imagino. Entonces fue el, eso que dio el comienzo a la expansión sí. y que se escuche en toda Norteamérica ahora.
0: Pero a la gente que le gusta la música country hay algo que tiene que tener en cuenta. Tienen que pensar que la música country fue lanzada como un género para vender operaciones de trasplantes de testículos de cabra.
1: <risa> ah, y recuerda que eh, cuando él hacía sus campañas de gobierno, ¿Eh? llevaba un ah, tipo que hacía un... shows también, él, era el country sí. boy.
0: Sí, y cuando postulaba a gobernador, su tenía un símbolo que era una cabrita, y él tenía un pin en la chiqueta así, una cabrita. <risa> Muchos de los pacientes de Brinkley murieron por resultados de la cruda operación o por la misma enfermedad que supuestamente estaban siendo tratados. Con lo atrasada que estaba la medicina en ese tiempo, es difícil poder afirmar que se hubieran salvado todos de haber visitado algún médico legítimo. Que a lo mejor te hubieran dado, no sé, po, cromo o no, eh, mercurio. Ah, eh, mercurio. <risa> claro. Pero sin duda la, mayor, la mayoría no habría sido expuesta a una operación necesaria y que solamente comprometía su salud y sus finanzas muchos refinanciaban sus casas o granjas para poder costear el tratamiento hoy en día la medicina es mucho más avanzada y aún así todavía existen prácticas que se aprovechan de los supersticiosos y los incautos, charlatanes adormecen la razón con carisma y enmascaran en su ignorancia con términos llamativos como energía cuántica y cosas así así que cuiden su salud y su bolsillo, sean cuidadosos y no confíen en nada que parezca demasiado lindo para ser verdad porque probablemente no lo es ahora están de moda los coach ¿los what? ¿Los ¿qué es lo los, que eso?
1: aquí en, en Brasil están muy de moda los coach ¿qué es lo que es eso? que son como tipos que hacen conferencias y como que hablan de de como de tener foco y mindset y unas cosas así uh,
0: son charlatanes
1: yeah. la mayoría son charlatanes y te cobran dos mil reales por ir a una conferencia y estar tres días escuchando, <risa> no sé, pues ellos hablar de éxito y cosas así. la gente lo compra.
0: Yeah. La gente lo compra. como ánimo. Like an
1: ¿no? yo, yo lo que entiendo es que el coach empezó como una cosa que era un acompañamiento como para que tú tuvieras foco uh -huh. en un objetivo que en un principio es una idea así buena. Es, es alguien que te... Como que eh, eh, te, te ayuda a que no pierdas tu norte. O sea, tú le dices, ah, mi, yo quiero alcanzar esto en el futuro. Entonces, como que él te ayuda a que no te desvíes. Porque es una ops eh, una Es un tercero. entrenador. Es como un entrenador. Uno, eh. Es una cosa así. Pero aquí en Brasil, y no sé mm. si en el resto de Latinoamérica, de hecho, si alguien nos puede ayudar en los comentarios y no, nos dice, se transformó en una cosa <ríe> así que es casi como un, un líder religioso.
0: Ah. De hecho, se parece
1: mucho a la estructura que usan muchas... Eh, religiones para vender como lo de yeah, ellos. Sí. Es como Tommy o sea, Johnson. Es, es mucho.
0: ¿Ha visto Tommy eh, Johnson? Tipo grande. Sí, sí creo como que, eso, que, habla que es. Me parece público eso. y
1: Exacto. Y... Entonces, y, y le pusieron a... Y, y colocaron eso de la energía cuántica, de ah. la alienación de energía atómica y cosas así ah. como... Porque para pasó de ser un... Exacto. De ahí se chacrió y ahora es una cosa así. Cualquier a mí le puede... me da... Y, y, y es gente con eh, y no es gente tonta la que va o sea, no es gente sin educación no es gente, es gente que tú realmente te cuenta eso y tú dices así, pero que es, es como cuando alguien viene y me dice que entró en un sistema de trabajo independiente que es un, una ah, cadena de bienes que, que hay
0: que comprar no sé cuántas cosas y las tienen y, y, y sus amigos y tú, las ca la cadenas la, eh, las pirámides, la,
1: eh, las pirámides. Es ah. como cuando alguien viene y me dice, no, es que el tren... Esto", y, y tú ves a la persona y es como... Pero tú no tienes perfil de eso, ¿cómo caíste? Sí. Entonces, de repente viene, no sé, pues viene un, un, un colega de... de no, no, mejor esa parte no, no la ponga. Pero viene un, un, alguien conocido, un profesional, y me dice... Un profesional que yo considero una persona inteligente, con sus dos pies en la tierra, una persona escéptica. Ah. Y viene y me dice, no, es que fui el final de semana y, y pagué no sé... Pues, eh, 500 oh. dólares para ir y, y que no sé, pues, eh, un, ga, un, cara, un gallo me grite y, oh. y despertarme a las 3 de la mañana corriendo, ¿cachai? Es, como, horrible. es como es aquí? como
0: que te, debe, debe dejarte sen, sen, sintiendo bien, pero es como no mejor que ver una película en el cine.
1: Exacto, no sé qué es, pero más caro. Qué, qué es lo que sí como que
0: te venden una cosa así. Es que esa no la no El, es la cuestión, es súper fácil, o sea, no es súper fácil hablar en público, pero hay gente que tiene esa facultad, la carisma, de sí. poder influenciar. Entonces, entonces, pueden ganar plata con eso. Entonces no significa que cada cada persona que tenga carisma es bueno. Hitler era carismático. Todos los líderes fascistas son carismáticos. Sí. No hay que dejarse influenciar, hay que informarse. Sí, es súper es, es importante eso, Armando,
1: porque nosotros no es la primera vez que vemos un charlatán. Sí. En el podcast hemos hablado varias veces de, de gente que se deja engañar. Y como nosotros hablamos de temas que para nosotros son actuales, de, 1930, ¿De 1920, ¿No? <risa> claro. <risa> y siempre nos vamos más o menos para allá, pero no quiere decir que no suceda hoy. Sí, Entonces, de
0: todas maneras,
1: abran los ojos, investiguen un poco. Sí. Eh, está, está lleno de información entonces hay que saber filtrar y no compren cualquier cosa sí, tengo cuidado compren ya. el tónico de peor caso Pero que les a diferenciar de los estafadores <risas> de la gente que realmente tiene conocimiento
0: <risas> claro, nosotros los cuidamos <risas> les va a crecer el pelo
1: <risas>
0: ah. ya. Eh, oye, podríamos vender el tónico <risas> claro, fresquito, eh, fresquito saludos
1: agüita. saludos
0: Ah, eh, esta semana le damos las gracias a todos los que nos apoyan en Patreon, y también a Felipe Choque, porque nos hizo una imagen para, para el episodio. Que es la buenísima. portada de este episodio.
1: Está muy buena la imagen. Sí.
0: Tenemos uno de Tomás Valdés, que nos mandó un mensaje en Patreon. Dice, saludos chicos desde Monterrey, Nuevo León. Me encantan los temas que manejan cada vez uno, en cada uno de sus episodios. Hacen que mis días... Sí. Hacen de mis días algo menos estresantes. Cuando tengo oportunidad los escucho de camino al trabajo o en el gimnasio. Deberían de hacer una recopilación de todas las voces de Christopher cuando dice oh. <ríe> cuando se sorprende oh. por algo que no se <ríe> ha Si alguien lo hace y nos manda eso, lo ponemos en el, en el podcast. <ríe> y con autotune.
1: <ríe> claro.
0: Eh, <risa> ya en serio no sé si ya hablaron en alguno de los episodios anteriores sobre la celebración de San Samhain. San gustaría Sam ir un capítulo de eso para finales de octubre un saludo ¿qué es eso? ¿no es Halloween? no sé vamos a eh, gracias Tomás
1: esto es un email que Andrés Guerrero nos mandó a contacto caso, que dice hola Armando y Christopher uh, eso <risa> <risa> Me declaro fan de su podcast, los escucho de camino al trabajo y cada vez que madrugo para pasear a mi perro. Gracias a su episodio de reptilianos, pude identificar a unos en mi oficina. A quien ahora vigilo de cerca. Su carisma es único y por favor nunca mueran. Bueno, vamos a tratar de no morir. Y nuestro episodio de reptilianos era justamente para eso, para que las personas quedaran...
0: Completamente paranoicas
1: <ríe> paranoicas y tratando de descubrir otro tipo de conspiraciones globales. Sí. Exactamente. Y ver a sus compañeros de trabajo e hijos como reptilianos. Claro. Saludos desde un perturbador, barrio de Quito, Ecuador. Andrés, gracias Andrés. En el video de las revistas Weird Tales en YouTube. En YouTube. En YouTube. Com en YouTube. Com. YouTube. Exactamente. Eh, Sergio el medio nos dejó un regadito que dice. Oh, genial. En un futuro distópico, la gente coleccionará los MP3 de peor caso y los escuchará al calor de fogatas en refugios subterráneos. <risa> eh, oh. Recordando con oscura nostalgia la época en que Cthulhu era solo un mito. <risa>
0: <risa> es, por, es, es la claro. historia esa. Está bueno.
1: Es verdad. Es como la resistencia. Pero...
0: Claro. La resistencia los humanos viven en refugios subterráneos. <risa> gracias también a Alonso y Nicolás por enviar eh, mensajes en el, eh, por enviar comentarios en YouTube tenemos acá un mensaje también en la página de Vladimir Vázquez que nos dejó un comentario en el episodio 86 de Robert E. Howard el escritor de Conan dice saludos desde Chile disfruto mucho escuchar sus episodios y cada dato curioso que dan, quería hacer una acotación sobre la tuberculosis donde Armando dice que con un simple tratamiento antibiótico se puede curar esta enfermedad. En Chile, el tratamiento para la tuberculosis es como una, con una triple terapia antibiótica durante 18 semanas en las que el paciente debe medicarse sagradamente. Cuando los pacientes dejan la terapia por cualquier motivo, puede recaer con la infección y suele reaparecer con resistencia a alguno de los fármacos utilizados. Por eso es que es súper importante cuando te dan antibióticos terminar el tratamiento. Porque pasa que sí. la gente después, a la mitad del tratamiento, ya se empieza a sentir bien y dejan de tomar el, el, los antibióticos y los guardan. Porque conseguir antibióticos generalmente necesita receta médica. Entonces guardan los antibióticos por si acaso se sienten mal después. Se sienten mal después, Entonces ¿verdad? es súper importante terminar, terminar con, el, con los antibióticos. Porque eso va como bajando la, la cantidad de bacterias que hay. Pero uh -huh. esa bacteria que va quedando es resistente al antibiótico. Hay que tener en cuenta que las bacterias se... Eh, se, se duplican así como, no sé, por ejemplo, de, depende de la bacteria, yo sé que hay, que hay cosas, pero se van duplicando súper rápido, entonces van evolucionando súper rápido. Nosotros, por ejemplo, tenemos un hijo cada 50 años, por ejemplo, hay como otra generación. En uh -huh. el caso de las bacterias puede ocurrir eh, tres veces al día, por, por decirte. ya yeah. Entonces super, <risa> es súper fácil el chance de que haya una, una, una versión de la bacteria que tenga una traza de ADN resistencia al antibiótico. Y esos son los que sobreviven. Es como evolución en, en velocidad rápida. Y por eso es que es importante terminar los tratamientos de antibióticos para terminar con, toda, con todas las bacterias. Aunque ya no te están haciendo efecto y no te están haciendo sentir mal. Mm. Así que gracias Vladimir por el, por el mensaje. De todas maneras tengo una caja llena sí, de antibióticos. Sí.
1: <risa> <risa> Yo le quiero mandar saludos a... Esto está en, en el episodio de Los Dos Años en Instagram. Entonces le mando un, un saludo al señor Richard, que dice, encontré buscando cosas extrañas y casos para escuchar y ahora no puedo dejar de escucharlos. Y este señor es de España, pero es, vive en España, pero es de Paraguay y especialmente para Polancas, que es uh -huh. el señor que abre puertas y no las cierra después, ni entran cosas. <risa> <A ver. risa> Gracias, señor Polancas. Y dice, postdata, no soy dark.
0: <risa> oye, oye, déjame aclarar una cosa antes que me llegue más email. Eh, a la Michelle, que sufre de, de, frecuentemente de infecciones urinarias, de repente le dan un antibiótico y, y si no le hace efecto... Lo que pasa es que cuando uno tiene una infección urinaria, te hacen una muestra. ¿Ya? Uh -huh. y te dan un antibiótico que puede funcionar eh, a veces funciona, a veces no el, sí. los resultados de la muestra se tardan como tres o 4 días en estar listos y ahí pueden ver eh, la resistencia real de la bacteria uh -huh. y, y muchas veces le cambian el antibiótico entonces queda con botellas ah, con antibióticos a medio a media consumir porque tiene que cambiar de antibiótico por eso es que tengo una caja llena de antibióticos ah, <risa> <risa> eso Guillermo Pereira nos
1: dejó un comentario en la página de Peor Caso, en el episodio número 9, que es de Lovecraft. Y nos dejó un regalo, que son las portadas de Tintín al estilo de Lovecraft. Y nos dejó un link ahí, está aprobado, está todo para que ustedes vayan y lo visiten también. Gracias por este capítulo y por los casi 90 que me he devorado en dos meses. Ya me daré el tiempo para comentarles con más calma el, los, los que más me gustaron. Un abrazo. Desde Concepción, Chile. Gracias, gracias a Guillermo.
0: Ya, ¿lo dejamos hasta acá entonces? ¿Ya creo lo dejamos que dejamos suficiente? Acá. Suficiente. Muchas gracias a todos por escuchar. Espero que les haya gustado el episodio. Muchas gracias por todo lo que nos apoyan en Patreon. Es súper importante. Y nos vemos la próxima vez. Adiós. Adiós.